0: Pessoal, bem-vindos ao Trash Talks, podcast da Trasteira Violenta. Aqui quem vos fala é a Karina, porque foi de consenso geral que quem deveria ser a host desse episódio sou eu. Já que nós vamos falar da lenda viva, do incompreendido, do excêntrico, do polêmico Nicolas Coppola, popularmente conhecido como Nicolas Cage ou Nick Cage para os íntimos. E para falar sobre essa figura quase tão presente na trecheira violenta quanto eu e o Val, temos aqui, obviamente, Osvaldo.
1: Olá pessoal, eu sou o Val e... Nossa, eu esqueci completamente, eu tinha <risos> passado numa frase de efeito, eu sou péssimo com isso.
2: Pra mim já tá perfeito, é, essa foi sua frase de efeito.
0: Por isso que eu sou o host,
1: porque eu não tenho que fazer frase de efeito nesses, nesses podcasts pra entrada.
0: Val, como é que tá sendo a experiência de não ser o host desse episódio?
1: Foi ótimo, não tive que escrever texto de introdução, eu fiquei usando meu tempo aqui fazendo musiquinha pro
0: Clone Hero. Bacana. E é claro, a gente também tem a Rita. E
3: aí galera, boa noite. Terminei de ver Piga agora há pouco e achei o episódio mais estranho de Masterchef que eu já vi. <risos>
0: E para falar desse assunto tão incrível, a gente convidou, obviamente, os maiores especialistas em Nick Cage dessa internet. Estão com a gente aqui hoje os meninos do podcast Nicolas. Se apresentem, galera, e expliquem para os nossos ouvintes o que, que é esse projeto tão maravilhoso que é o podcast Nicolas, que euzinha já participei inclusive.
4: Podcast Nicolas, projeto maravilhoso para quem ouve, mas nem tanto para quem faz. É um podcast sobre a carreira e a filmografia do Nicolas Cage. Ele é formado por mim, PJ Brandão, e os meus amigos JP Martins e Roberto Rudinei. É, já existe há quatro anos, tem mais de 100 episódios, e a nossa tarefa é esgotar, é, falar cada episódio e esgotar toda a filmografia desse... Alguns dizem ator, outros dizem homem, alguns dizem lenda, eu digo amigo.
0: <risos> Vocês estão em qual número de episódio?
5: O próximo que sai 106.
0: É, a gente, falta pouco, né? Sorte que o Nicolas Cage trabalha muito, então vocês sempre vão ter material pra falar.
5: Faltam quatro, cara
0: Essa
2: é a maldição que a gente escolheu pra gente, né? Na bendita hora que a gente vai ter a ideia de fazer esse negócio. Eu estou arrependido. <risos> Tem maldições que você escolhe. Eu sou Roberto Dinei também, esqueci de dizer meu nome pras pessoas. Olá, pessoas. Roberto Dinei, sou
5: eu. <risos> é, pra juntar aqui com o tema geral do, do trecheira, né? O terror que é a pata do macaco, né? A famosa história de... De terror aí que você deseja fazer uma coisa legal, tipo, ah, me dá um projeto aí que me, me preencha. Me preencheu até demais, né? <risos>
4: Tem que transborda, né?
0: A gente conhece bem essa sensação. <risos> então é isso, estamos todos devidamente apresentados. Acho que o tema não precisa muito de contextualização, já que não é de hoje que o Nicolas Cage é um tema recorrente no canal. E pelo menos no meu caso, eu era hater do Nicolas Cage. Já tem tweet meu, antigo, que eu já deletei inclusive, falando que eu desistia de ver filme quando tinha Nicolas Cage no elenco e aí o negócio foi virando meme eu comecei a achar engraçado e aí de fato comecei a assistir alguns filmes dele e um belo dia eu percebi que eu tinha virado fã e quando ele se consolidou no gênero do terror né agora há pouco tempo foi só a cereja do bolo pra mim e vocês querem falar um pouco de como vocês se descobriram Nick Lovers?
2: cara, Nicolas Cage é... eu venho anotando né? conforme a gente vai gravando eu vou desbloqueando memórias, né? E eu sempre tive um costume muito grande de assistir filme com meu pai. Era muito comum a gente alugar é, fita cassete pra assistir, né? E meu pai era indignadíssimo porque eu sempre alugava dois filmes, sempre. Era Rei Leão e um filme OVA do Fata Fury. Era isso que eu assistia. E, só que esse costume de assistir filme a gente assistiu durante né, toda a vida. Até hoje dia a gente assiste filme junto. E... É, existia muito conceito entre meu pai do artista, né? Não sei se tem em outros cantos, mas a gente sempre fala: ah, filme com esse artista aí é bom. Quem é o artista desse filme? E por várias vezes a gente via a cara do artista, né? Do protagonista e falava: esse filme é bom. Ou seja, Bruce Willis: esse filme é bom. Stallone: esse filme é bom. Schwarzenegger: meu pai não gostava tanto aí, não era tão bom. E Nicolas Cage era um desses, sabe? Que era bom, Que era bom Eu... ou ruim? Que era bom, filme ah, tá. com Nicolas Cage é bom mas é muito porque a gente tinha a memória dos filmes de ação do Nicolas Cage de tipo parrocha e etc, eu lembro do Vidente que a gente não sabia o que era esse filme a gente olhou a cara de Nicolas Cage, viu o cabelo de Nicolas Cage e falou, interessante, vamos ver acabou que não gostamos do filme né? na época, mas agora eu até gosto mais do que antes na época então é isso, o Nicolas Cage me acompanhou durante toda a vida eu não sei se eu sou fã eu brinco que, eu não sou fã, eu sou É meu objeto de estudo Sou bacharel em Nicolas Cage.
0: Um estudante de Nicolas Cage. <risos> Nicologia, antes de mais nada, é uma ciência, né? Com certeza. E é uma ciência muito inexata.
4: Ou... <risos> oh. Exato. É tipo física quântica. A minha experiência com o Cage foi bem distante, na verdade. Eu não fui, nunca fui um cara que acompanhou muito um, um ator ou um, ou um diretor, assim. Eu acho que... Só teve um diretor que eu vi toda a filmografia é Tarantino, porque é muito pouquinho. É muito pouco filme, né? Aí, o Nicolas Cage realmente se tornou objeto da minha pesquisa quando o Rudy chamou a gente pra fazer o podcast Nicolas, em 2018, 2018, foi. E aí, a gente... Ele chegou pra mim e disse, cara, eu tô com uma ideia de fazer um podcast sobre cinema. Aí eu, hum... A gente acabou de gravar um Iradex, né? Um podcast que a gente costumava fazer. E aí, é um podcast sobre um ator. Aí eu, hum... Aí, sobre o Nicolas Cage. Aí eu, cara... Que ideia merda, cara. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Tipo, agora. Começar agora. Eu lembro dessa cena que
2: o PJ botou a mãozinha no queixo olhando pra cima, assim, sabe?
4: Conjecturando. Tipo, aonde a estou ideia. a meter, né? E aí. Tipo, quem é o Dodói que toparia com a gente? Aí estamos aqui os três agora, o JP aí. O <risos>
5: Eu não tinha também nenhum, muita relação, não, com o Nicolas Cage. Eu lembro de, de, de a minha mãe alugar o Vidente aqui, eu só olhar pra cara do filme. Não, não quero ver essa merda, não. E me <risos> embora. Mas eu gostava do Lentos do Ouro Perdido, eu gostava do Coné, enfim. Mas isso, são lembranças muito tenras da né, minha infância, né? Mas aí eu topei, porque, tipo, ah, tá fazendo nada, bora lá.
4: Pra, pra não dizer que eu não tenho uma lembrança com o filme do Nicolas Cage, porque aí falaram do Vidente, Coné, etc. Eu assisti Motoqueiro Fantasma no cinema... No distante ano de 2006, eu era estudante de ensino médio, eu assisti uma vez no cinema, terminou de assistir e saí, chegou uma galera atrasada, amigos meus, pagaram um meu ingresso pra assistir o filme de novo, e eu tive que sair no meio da sessão, porque uma amiga minha que era crente passou mal na hora do demônio. Então, essa é a minha história com o Mocê Fantasma, ela saiu passando mal na hora que aparece o filhinho do Beelzebub. Jesus!
0: Jesus, Jesus, é
1: Jesus, não. Jesus não. É exatamente é o filme. Outro filme. É. Jesus, é, é, outro Jesus filme. é outro filme.
0: Val, e a sua história? Conta aí pra gente.
1: Eu, é meio complicado você pensar quando, que, quando que, que a gente virou a Nick Lover, né? Porque o, o, acho que tudo veio naquela. Que eu, que eu vou batizar de uh, Era de Ouro dos, dos memes, sabe? Aquela coisa bem. 2010, 2011, Nine Gag, começando com aqueles memes tipo... Forever Alone, é, né? Forever Alone, <risos> Trollface, essas porra aí. E aí começaram a sair uns memes com a cara do Nicolas Cage também, né? Que eu já nem lembro mais qual era o contexto do, dos memes, mas tinha uns memes com a cara do Nicolas Cage. Ao mesmo tempo, saiu o vídeo que a gente vai provavelmente mencionar aqui várias vezes, que é o Nicolas Cage Losing His Shit.
3: Clássico. Eu, inclusive
1: eu lembrei agora qual ia ser a minha a frase de efeito que eu tinha pensado Que eu ia falar que a trilha sonora de Hacking pra um sonho pra mim nunca vai ser de Hacking pra um sonho Ela sempre vai ser <risos> de Nicolas Cage e Luz Inrestito". eu não consigo associar outra coisa Eu apoio 100%, porque total, a
0: primeira coisa que me vem à cabeça com aquela música é o Nicolas Cage gritando Jamais o de Leto, que demorou menos de 20 minutos pra ser citado nesse episódio
1: enfia o um negócio na veia mas eu, o primeiro filme que eu vi com o Nicolas Cage, eu, essa memória eu, eu, eu lembro, assim, que foi Códigos de Guerra, assisti aleatoriamente na TV. E eu acho que gravei em VHS, porque eu lembro que eu assisti mais de uma vez e não pode ter passado tanto na TV, assim, esse filme. Então, acho que tinha um VHS lá em casa, gravado, assim, na TV de Códigos de Guerra. Eu reassisti, foi o único filme que eu, que eu fiz questão de rever pra esse, pra esse podcast... A única coisa que eu lembrava desse filme é que ele tinha um cara que usava um lança-chamas. E não era o Nicolas Cage.
5: Eu nem lembro disso, eu vi, e eu vi não tem tanto tempo.
1: Mas o estopim o do meme de Nicolas Cage, principalmente aqui em casa, foi A Outra Face. Que foi um filme que a gente pegou pra assistir, é, meio de meme, porque era um filme desses já, e Nicolas Cage surtando, e acho que foi o filme que me pegou e que me fez ir atrás de outros filmes de Nicolas Cage surtando e já assisti um monte hoje em dia. E tem, tem alguns comentários sobre A Outra Fase para fazer, mas quando a gente eventualmente chegar nele aqui, a gente, a gente tem essa discussão.
0: É, deixa eu só acrescentar, que eu não falei isso quando eu estava agora, que A Outra Fase foi o meu primeiro filme do Nicolas Cage, mas foi uma experiência muito traumática, eu acho que eu contei no primeiro episódio do Trash Talks, mas eu não lembro que meus pais estavam assistindo na sala, e eu entrei, e eles falaram não, isso não é filme para criança, sai e eu, <risos> né sempre afrontosa, falei, não é, vou ver sim e aí eu cheguei, entrei bem na cena da cirurgia os dois com a, a cara aberta e aí hoje em dia eu faço maquiagem de efeito especial, né é, é olha, aí. olha aí Freud linda, olha, mas roteiro, não dá a solução Nicolas Cage mudou a sua vida <risos> foi horrível, gente eu tive pesadelo <risos>
3: Não, e você bateu o pé, quero ver sim. Desde então, seus pais nunca mais questionaram o que você e seu irmão assistem. Não. Um...
0: Só desgraça veio disso, mas tudo bem.
3: Mas pra mim, é, na infância, o Nicolas Cage não fez muitos filmes de Sessão da Tarde, assim, quando eu era criança, ali no começo dos anos 2000. Então, como comentaram aqui, né, nessa coisa de ir ao cinema, o meu contato com o Nicolas Cage pela primeira vez foi indo ao cinema, quando eu comecei a ter, sei lá, no, no início da minha pré-adolescência, no final da minha infância... E aí quando saiu A Lenda do Tesouro Perdido Eu fui ver no cinema E aí foi meu primeiro contato E aí depois com o Nicolas Cage Luz em Resistir Porque esse homem ajudou a fundar a internet Eu
0: acho que o Nicolas Cage É a Gretchen dos Estados Unidos <risos> Sem... Caraca
3: Nunca tinha parado Caraca. pra pensar nisso Cara,
4: 100 episódios depois A gente nunca pensou nessa analogia, cara. Que
3: delícia.
4: Eu
5: acho, eu acho que é mais a Tula Luana.
4: <risos> mas, mas a, a Tula
0: Luana ela é unicamente web celebridade, a Gretchen não a Gretchen vem de um contexto artístico
4: Ah okay. o Nicolas Cage é. assim esperando pra entrar a, as cortinas fechadas esperando pra entrar assim, o Nicolas Cage, <risos> que, que, que né, aquele meme de, que tem três pixels da Gretchen <risos>
2: Falta meme do Nicolas Cage com pouco pixel. Isso aí a internet
3: ainda não nos proporcionou. Acho Verdade. Incrível. Eu quero
1: saber se o Nicolas Cage também faz show no Away House de Volta Redonda.
3: <risos> Poxa, estaria tudo.
4: Eu não duvido. Cara, o meu sonho
0: é conhecer o Nicolas Cage, cara. Eu, eu, eu tenho pra mim que isso vai acontecer um dia. Não sei como, mas eu, eu acredito.
4: Tô fazendo maquiagem nele, né, hein?
0: <risos> é, de repente que Ele aceita uns projetos lá do B aí, de repente.
4: Quando,
1: quando rolar Face Soft 2, isso aí vai completar <risos> o ciclo. a minha
0: história. velho. aí, fiquei até arrepiada aqui agora. Imagina o John Travolta, aquela cara toda plastificada que ele tá hoje em dia. Vai ser bem mais crível, eu acho.
2: É, deve ser difícil fazer uma maquiagem, sabe, de monstro no John Travolta, porque a cara dele... Né? Já Sim. a própria maquiagem, né? Vem natural. O John
1: Travolta, ele já é o próprio face-off. Exatamente. É, então... Ele é a outra outra face. <risos> é, é uma meta face já, ele. Né? <risos>
0: Então, gente, já tinha um tempo que a gente queria trazer esse tema para o podcast, mas o que impulsionou mesmo foi o lançamento mais recente dele que é O Peso do Talento que já tem vídeo lá no canal e funciona por si só como um filme muito bom mas é uma experiência muito melhor para quem conhece um pouco da vida e obra dele. Esse ator, né nascido em 7 de janeiro de 1964 em Long Beach, Califórnia, que hoje tem 58 aninhos e que teve uma infância sofrida, coitado. O irmão gêmeo morreu no parto, a mãe dele tinha uma série de doenças mentais gravíssimas passava muito tempo em um hospital psiquiátrico recebendo terapia de choque, o que inclusive foi uma inspiração para vários personagens dele, que pode ser que explique muita coisa. É, começou a estudar teatro com 12 anos de idade, começou a atuar com 15, é sobrinho do Francis Ford Coppola, mas não quis usar isso para impulsionar a carreira e adotou o nome artístico de Cade por causa do Luke Cade da Marvel. Ele estourou no cinema ali no final da década de 80, começo de 90, com Feitiço da Lua e Coração Selvagem. Em 95, ganhou um Oscar por despedida em Las Vegas, mas é principalmente conhecido pela sua memetização e excentricidades, né? As brigas, é, as dívidas, os filmes de qualidade duvidosa e a questão de ser ator de método também, né? A diferença dele pro Jared Leto é que do Jared Leto a gente não gosta e dele a gente gosta, né? Mas...
2: <risos> que O Nicolas Cage também ainda não é um líder de seita. Né? <risos> Veja
0: só. Nem
1: tem uma banda de rock. <risos> o Nicolas Cage não enviou Rato Morto pra membro do elenco.
0: Mas ele comeu barata. Viva, Comeu barata, essa? amor.
1: Mas aí. Mas fez os outros comer barata? Pois é,
0: exatamente. Não. É verdade, ele só se colocava em risco. Os outros não. E de presente ele deu
2: uma almofadinha pra galera do peso do talento, pô. Olha só. Ele é um cara fofo. Das a contas. almofada
3: com a cara dele? Eu acho. Ah, Mentira.
5: Eu acho que não foi ele que deu. Foi a produção, não foi ele.
2: Mantenha a minha fanfic, fica calado. Okay. <risos> Mas ele é
3: um dos produtores do
0: filme.
4: É, se produziu, ah. é ele também. É,
0: ok. Gente, eu ri tanto quando essa almofada apareceu no filme. Eu ri tanto. <risos> Eu cheguei a comprar essa almofada na Wish, mas nunca chegou. <risos> é muito triste, porque ao mesmo tempo que eu tenho dois casacos do Nicolas Cage, eu tenho zero almofadas. A vida é
4: feita de desequilíbrio, né, cara? Falta aí a distribuição de renda.
1: Mas o que eu acho legal do Nicolas Cage, é, em questão de persona pública, assim, é como ele é um desses atores de Hollywood que sempre tem umas manchetes meio bizarras, sabe? E aí, eu sempre lembro de umas coisas aleatórias, tipo, é, o Nicolas Cage comprando coisa esquisita, ou uma que era, tipo, Nicolas Cage é, protege mulher de Vince Neil, que é o vocalista do Motley Crue, enquanto bêbado nas ruas de Las Vegas. E tem um vídeo disso, é maravilhoso.
5: <risos> tem um vídeo dele cantando o Purple Rain enlouquecido, né, no karaokê.
0: É isso, é é, eu amo que tem muita foto de Nicolas Cage com pessoas aleatórias, né? Tipo, você fica, gente, como Sim. é que as pessoas são amigas na vida real?
4: O Nicolas Cage andou pra que o Miller pudesse correr no Havaí, né?
0: Exatamente. <risos> Só que eu acho
2: que o Nicolas Cage tem menos artigos do código penal infringidos do que o Ezlamida. Ah, tá,
4: né? sem dúvida. É. E com o dobro da idade.
0: É tipo Bele Belinha e Loli Vômito. <risos> O problema do Nicolas
3: Cage é só com a Receita Federal, de resto.
4: É, <risos> crime financeiro, quem tem? Nicolas Cage e Shakira, né? Então a gente releva. E Leonardo <risos> Messi e Neymar. Leonardo Messi e Neymar, seja... exatamente. Então a gente releva. Leonardo Messi, né? É Leonel. Leonel <risos> Leonardo. Exatamente.
1: Acabei de criar um Leonardo, Leonardo... Messi. Ali em algum lugar no mundo tem um Leonardo Messi que tá com problema na receita também, tá não tem ataca... problema. Ataca...
2: Atacante
4: do Barcelona da Paraíba.
2: Ah, mas uma coisa que eu acho legal é, no Nicolas Cage é porque eu acho e eu sinto um pouco que às vezes a gente confunde a pessoa com a persona, né? A gente tem muito esse lado meio mistificado do Nicolas Cage pelas atuações, pelas bizarrices. Mas, na real, quando você pega algumas entrevistas um pouco mais intimistas e um pouco mais longas, você nota que ele é um cara super de boa e, na real, ele é meio nardão, sabe? Ele é 100% o cinéfilo que assiste filme porque gosta de assistir filme e curte a parada e ele é meio obcecado por isso, né? Eu lembro que eu tava... Eu, a gente lá no Nicolas, eu trouxe uma entrevista longa que a gente falou lá um pouco sobre de uma, de uma repórter da GQ, né? Que foi fazer uma entrevista com ele. E eu acho que resume bem o que é o Nicolas Cage. Que ele é esse cara bizarro, mas ele é um cara bizarro que curte ter a paradinha dele, né? Por exemplo, o lance de animais, né? Que comentaram. É, ela comentou que ele, a, a repórter... Ficou conversando com ele horas, observando uma tartaruga e eles conversando sobre a tartaruga, sabe? Filosofando sobre a tartaruga. Oh, meu Deus. Então o Nicolas Cage é essa pessoa que pega a viagem com com, com com nada e vai a fundo na parada, né? E outra coisa legal é que a gente tem vários filmes do Nicolas Cage, vários filmes espalhafatosos, né? O, o próprio peso do talento é isso. É uma... Não é o Nicolas Cage que a gente tá vendo, é uma visão de outra pessoa sobre o Nicolas Cage. Mas um, um filme que ele pontou que ele não atuou, e que fala, olha, na vida real eu sou assim, é o Joe, né? Que o Joe é essa pessoa mais na dele, mais introspectiva e mais reservada, né? Então... É meio contrastante a visão que a gente tem do Nicolas Cage, astro de Hollywood, do Nicolas Cage, pessoinha física, andando pelas ruas de
1: Nova Orleans, né? Gente, eu já nunca vi Joe. É bem, bem legal.
2: Aí é vacilo. Mas é mais ou
1: menos esse contraste que tem no peso do talento também, né? Dele interagindo com a outra versão dele mesmo, que é tipo... É o ele normal, é, que, é, que é ainda é exagerado, mas é, é o menos exagerado, e o ele no auge, né? O Nicolas Cage jovem, que o Nicolas Cage astro de cinema, completamente
4: exagerado.
1: Acho que isso é mais ou menos abordado no filme também.
4: É, o, o Rudy falou aí de uma coisa que ele é meio nerd, né? Ele é um nerd de filme, né? Você vai ver a lista de melhores filmes da vida dele, vai ter um filme do Bruce Lee, um do James Dean, um de kaijus gigantes, monstros japoneses e Pinóquio, ao mesmo tempo que tem um Dr. Caligari. Então, assim... É, foi uma entrevista que ele fez pra... Eu não vou lembrar agora o site, vocês sempre me lembram depois... Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, obrigado. Em que o Rotten Tomatoes chamou pessoas pra falar cinco filmes favoritos da vida... E ele não conseguiu falar cinco, ele falou 13.
0: Viu, gente? <risos> eu me solidarizo com o Nicolas Cage, porque eu também não consigo falar cinco.
4: E aí ele falou sobre vários filmes e tudo mais... Então, assim, além de ser um nerd do filme, como o Woody falou... Eu acho que ele é o nerd que viveu o sonho, sabe? Ele é o nerd que ele gosta de filmes e fez filmes. Ele faz filmes porque ele gosta de fazer filmes. Sabe? Ele gosta de estar na frente da tela. Ele gosta de estar vendo filmes e fazendo filmes. Então, eu acho que ele é o nerd que venceu, assim. O nerd que, que foi atrás do sonho. Pô, eu gosto tanto do que eu faço e vou tentar viver... Fazer a, da minha vida o que eu gosto de consumir. Então, ele foi e começou a fazer filmes e ele realmente gosta de fazer cinema. E
2: também existe, ô oh PJ, o lance da decadência, né? Eu vou colocar umas aspas na decadência aqui. Mil aspas, né? Porque é, é muito a gente observando a, sei lá, se eu pegar a filmografia, a gente observa com nossos olhos do que a gente pensa do que é uma carreira de um ator de Hollywood, né? Que o cara que é glória, é, sabe? É pica-pau, né? Dinheiro, mulheres e artes. <risos> <risos> então a gente vê a coisa com um certo glamour, né? Sendo que não necessariamente quem tá fazendo a parada, quem tá produzindo a arte, tem essa visão, né? O Nicolas Cage, por incrível que pareça, é essa pessoa. A gente sempre coloca ele, ah, Nicolas Cage está em decadência e tal. Mas a gente nunca pra, para pra pensar que, tá, mas como assim decadência? Ele tá fazendo alguma coisa diferente do que ele sempre fez? E a resposta do que a gente achou, que eu achei no podcast assistindo quase todos os filmes, é que não. Nicolas Cage, ele tá fazendo a mesma coisa desde sempre. Isso é um pouco assustador, sabe? Porque se você pegar o discurso dele no Oscar, ele fala abertamente que ele ama fazer filme B, ele adora fazer projeto pequeno, e é isso que ele faz até hoje. E se você for pegar lá no começo da carreira, é a mesma coisa. Ele trabalhou com gente grande. Trabalhou com o tio dele, com Coppola. Trabalhou com Alan Parker. Trabalhou com... Scorsese. Scorsese. Michael Bay. Michael Bay. Quase toda a galera da Nova Hollywood, ele pegou e trabalhou junto. Mas ele também fez um filme mega nada a ver. Isso lá no comecinho. E em, em, em 95, em, na década de 90, que a gente tem os filmes grandes, ele também pegou filme nada a ver. Ele fez Andalí que é uma das piores desgraças que você pode ver na sua vida. Caralho. Ele fez Dores. um filme bizarro com o irmão dele, que é o... Engano Mortal. Ah, é o Deadfall, não é? Exatamente. Horroroso. É. Horroroso. É terrível. Para... E ele continua fazendo isso até hoje. O único problema que aconteceu nesse meu tempo é dívidas. <risos> é.
3: Muitas. Várias.
2: Muitas dívidas. Mas mesmo assim, é, nessa, nessa entrevista que eu citei, ele explica isso pra repórter ele fala que as pessoas acham que ele parou de se importar só que ele fala na entrevista que ele nunca parou de se importar ele sempre se importou com o que ele tava fazendo e mesmo que ele pegue um papel pequeno em um filme pequeno ele acha alguma coisa ali que chama a atenção dele e um comentário que a gente sempre faz no nosso podcast é o seguinte, cara, eu consigo ver uma ideia boa nesse filme, só que ele é uma merda a ideia é boa, só que a execução é uma bosta né? Então você consegue ver o, um porquê dele estar tá ali, sabe?
0: Isso é uma coisa interessante da gente reparar. Eu já vi a minha parcela de filmes do Nicolas Cage. Como eu não gosto muito de ação, os piores eu acho que eu nunca vi, porque eu simplesmente uhum. não me interesso. Então, tanto aqui na minha lista tem muito mais filme bom do que filme ruim. <risos> Mas eu nunca vi o Nicolas Cage parecendo que ele não queria estar tá ali. Ele sempre parece que ele queria estar tá ali. Ele sempre está se entregando, independente do, do tamanho do papel. Eu acho isso muito legal.
1: É, isso que eu ia falar aqui, tipo, você pega, comprar ele com o Bruce Willis, que, tipo, tá, tem uns 10 anos que ele tá completamente morto por dentro, e ele só, ele, tipo, não parou de se importar, é, o Nicolas Cage, ele tá sempre entregando alguma coisa, né, tipo, tem muito ator que só desliga ali, tipo, assim, que que é, rapaz, é, como é que é aquele, aquele meme da máquina, né? tipo, a luz apagou, mas ainda funciona... <risos>
5: Mas o foda, assim, mesmo o Nicolas Cage dando tudo de si, geralmente, tem uns filmes que a gente
4: não vê tudo de si, infelizmente. É porque às vezes o pouco que você dá é o máximo que você pode dar, entendeu?
5: Isso, exatamente.
4: Às vezes é isso, às vezes você acorda e diz, cara, hoje eu vou trabalhar no meu 100%, só que o seu 100% é o um 2% de outra hora, entendeu? E aí não, não sai muita coisa.
0: antes é de mais nada? Um proletário como todos nós.
4: Anjo de qualquer coisa, um trabalhador. Um trabalhador e suas dívidas. Tem
0: que pagar boleto, como todos nós.
4: Exatamente. É. E olha que ele vive num país onde não tem Paulo Guedes, hein? Eu achei que você fosse falar que ele vive num país que não tem boleto.
0: <risos> Eu ia falar, gente, aonde é? Eu quero ir pra lá.
4: É <risos> pior que não tem mesmo não, né? Mas não tem SUS, amiga. Fica aqui.
0: É verdade. Defendam o SUS, galera. Vocês que estão ouvindo esse podcast. Ficou
4: político de uma pra outra, né? Gostei. Militou. É porque cinema é político. Ah, total, total. E Nicolas Cage também.
0: Mas muito disso que a gente falou aqui, das histórias bizarras, dos problemas com dívida, das compras excêntricas, da escolha duvidosa, talvez, de alguns papéis, é tudo muito abordado no Peso do Talento, né? que é o filme que ocasionou esse podcast aqui. E o que vocês acharam de O Peso do Talento, gente? Eu achei maravilhoso, achei incrível, foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano tranquilamente. E conta aí, quero ouvir a opinião de vocês. É ah,
1: assim, tipo, eu, 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 a gente fez o um vídeo da Trecheira, mas assim, eu gostei bastante do filme. É o tipo de filme que não se leva tão a sério que eu gosto, que é tipo, é metalinguagem esquisita, ele é autoconsciente do que ele tá fazendo... Eu acho que ele não tenta, isso é uma coisa importante do filme, ele não tenta forçar muito o Nicolas Cage doidão quanto você esperaria de um filme desses. que Acho que ele ia pegar muito pelo meme, sabe? Ah, vamos fazer um filme do Nicolas Cage surtando, quebrando coisa, fazendo palhaçada. Mas não é isso o filme, sabe? Ele tem, tipo, alguma... ele tem um conteúdo de verdade ali. Eu acho maneiro também como... Que, que é muito doido isso. que Quando eu lembro desse filme, eu sempre lembro também do Pedro Pascal, que é tipo ele conseguiu mais ou menos roubar a cena num filme que era do Nicolas Cage sobre o Nicolas Cage, isso é doideira. É, antes de mais nada, esse filme é um filme, né? É.
2: <risos> o meu medo é que o filme, tipo assim, é que parece uma piada muito boa, né? O filme do Nicolas Cage é, interpretando Nicolas Cage, mas tá, o que é que vai ter mais aí? Além da piada, o que é que tem? E o filme não, o filme se preocupa em ser um filme, né? Em ter uma história, em ter um desenvolvimento de personagem. Antes de ser sobre o Nicolas Cage, é sobre duas pessoas se conhecendo e ficando amigas, né? Isso que eu acho legal, porque além da piada, existe carne para se morder, existe um filme para se assistir, né?
3: E eu acho que é uma história cativante, assim, né? Por mais que você vai ver ali uma visão do que seria o Nicolas Cage na vida privada dele... Acho que, é, como você disse, é, é bem mais. E quando você vê a troca do Nicolas Cage com Pedro Pascal, isso foi uma das coisas que mais me encantou, assim, nessa história muito maluca, nesse dono do, do cartel, que na verdade não é o dono do cartel, e eles estarem fazendo esse filme e vivendo a ação daquilo que eles estão criando. Então, achei o filme bem divertido, assim. E toda uma ódio ao Paddington 2, que é um filme que eu defendo e amo.
2: Eu tenho essa falha de caráter, eu ainda não vi Paddington 2.
1: Nem eu.
0: Ah, é tudo, eu amo. Tem
1: que, tem que ver, tem que ver Paddington 2, é maravilhoso. Eu
0: vi na, na semana seguinte, o filme acabou, eu fiquei com isso na cabeça, falei, eu preciso ver Paddington 2. Aí eu baixei, assisti e de fato é muito emocionante, uma história muito linda.
1: <risos> Mas eu acho legal também do, do peso do talento, porque eu gosto muito de filmes que... Que, que eu não consigo, que, que são surpreendem, assim, né, que fogem um pouco do clichê, ainda mais filmes que conseguem misturar gênero de um jeito tão, eu acho criativo, né, que é isso que, que a Rita falou, né, tipo, eles estarem escrevendo um filme que é baseado no que eles estão vivendo, então meio que a gente tá vendo o, o filme que eles estão escrevendo enquanto tá rolando as coisas, é, uma, uma, é meio doideira, assim, e tem essa coisa que ele começa meio com uma comédia Até que a gente sabe que tem esses elementos de ação Desde o começo, né? Que a cena inicial é a menina sendo sequestrada Mas ele começa com um filme meio, meio comédia meio, meio... Como é que é? Estudo de personagem E depois ele vira um filme de ação bagaceira E eu gosto muito quando filmes fazem Esse tipo de, de transição de gênero assim no meio E fazem bem, sabe? Pô,
5: eu sou o chato do rolê que não gostei dessa transição de gênero, cara
3: Você achou que seria o quê?
5: Não, não, não tinha nada, nenhuma expectativa do que seria ou não seria, não. Mas só que eu, eu não achei que o clima do filme de ação combinava com o clima do filme de comédia ou filme de drama que estava tendo antes, né? Porque esse filmes, são três filmes, né? Um filme de drama familiar, um, uma comédia romântica, que é ele, o Pedro Pascal. <risos> e um filme de ação bagaceira.
2: É, a gente brincou que é o Antes do Entardecer, do Nicolas
0: Cage. Né? É,
5: o, é o Antes do Antes do, C do Nicolas Cage, sim.
0: Tem um filme com o Paul Rudd e com o... o cara que faz o Marshall, do How I Met Your Mother, que chama Te Amo, Cara. É praticamente isso. Eu ah. Te Amo, Cara.
5: É, perfeitamente, perfeitamente. Pois é, aí eu não achei que, que esses três filmes, entre aspas, têm uma... uma... Uma ligação muito bem feita. Eu acho que, que aquela parte que a família do Nicholas Cage aparece no final é muito jogada do nada. Ah, Mesmo sim. que o cara ele fala assim, ah, tem que ter uma menina sequestrada, não sei o que. Aí é por isso que aparece, né? Mas eu acho ainda que é meio do nada. Eu, pra mim, essa, essa família dele estaria durante o filme inteiro participando do filme, não no começo e no final.
2: Eu fui pego pelo lance do filme se fazendo enquanto eles iam conversando. Mas eu tenho um problema com isso, que assim. Eu gosto muito do, de como uhum. o filme vai se moldando a conversa deles, né? E se a gente metesse um sequestro? Aí eles ficam brigando. Não, uhum. vamos sequestro, pô. Vamos manter aqui no desenvolvimento dos personagens. Do nada aparece o sequestro, né? O meu único problema é que o roteiro que eles estão criando é uma bosta. Uhum.
3: <risos> <risos> vamos falar a então, verdade. O, né?
2: final adequado, <risos> o final adequado é o filme que eles fizeram ser uma bosta, né? seu
0: fracasso. É,
2: exatamente. <risos> e não um sucesso, né? No final do filme ele é um sucesso, o Nicolas Cage na apoteose. Então, pra mim, o final correto era eles fazerem um filme ser uma bosta, eles estarem no cinema, sei lá, só o Nicolas Cage e o Pedro Pascal assistindo e falando, caraca, que filmasse o um cinema vazio, Verdade. tá ligado?
3: <risos> e eles felizes. Né?
2: Esse era o final ideal, porque casava <risos> com o roteiro, né? Que a gente tava criando, que é um bosta,
4: vamos ser
1: sinceros. Tipo, eles não se importando, perceber, né? perceber,
4: Rude, que há camadas nesse filme, entendeu? Porque no final do filme, tá todo mundo aplaudindo o filme, mas na minha sessão só ah, tinha eu é e outra verdade. pessoa. <risos> <risos> então, assim... Quem, quem, é, houve é, galinha aqui, onde é que começa, né? É, a minha visão é... Do, desse filme é um pouco mais pé no chão assim Eu acho o melhor filme já feito na história da humanidade
3: <risos>
0: Concordo
4: Eu acho que quando os irmãos Lumière Criaram o cinematógrafo, eles estavam pensando <risos> nisso aqui sabe? As
5: pessoas em 1880 e tantos Correram do Nicolas Cage correndo na tela né?
4: As pessoas correram para que Nicolas Cage pudesse correr né? <risos>
3: Exatamente
4: Não era um trem chegando da estação Era Nicolas Cage e Pedro Pascal dirigindo o um carro Completamente chapado ah. Era essa a visão que eles tinham lá no, no subsolo do café em Paris entendeu Então assim, realmente é, eu, eu super comprei a proposta do filme. Eu fui encantado pro filme. Eu fui com minha blusa do podcast Nicolas assistir o filme. Eu não estava brincando, eu só tinha aí mais tipo duas pessoas na sala. E eu saí muito animadinho, assim, porque foi um filme que eu acho que o Nicolas Cage precisava, assim, sabe, como ator. assim, Sendo que pessoas que a gente acaba admirando, curtindo o trabalho dele, eu acho que foi muito legal ele ver um filme sobre a carreira dele, né? E, e assim. Não tinha outro ator pra fazer um filme daquele, cara, se não fosse ele. Isso é fato. Ele é o ator, assim, ele é aquela pessoa e tal. Apesar de a gente já ter falado aqui, eu acho que é uma coisa que a gente pode falar com mais atenção em um determinado momento, que é a ideia de que o filme não é sobre o Nicolas Cage, é sobre a visão que as pessoas têm sobre o Nicolas Cage. Sobre quem é essa figura mitológica chamada Nicolas Cage. Não o ator, né? Porque tem mudanças claras ali, né? O Nicolas Cage não é pai de uma menina... Ele é pai de dois rapazes e tá esperando o terceiro filho agora enquanto a gente criava. né? Weston
2: Cage. Weston Cage. Deixa eu me meter, que eu gosto, eu gosto muito de pontuar isso, que eu acho que é a parada mais louca que a gente já fez na vida. E que não precisava <risos> a gente ter adentrado tanto na vida de Weston Cage, o filho do Nicolas Cage. É, a gente segue no Instagram, assim, ele é completamente aleatório, assim. Eu não precisava ficar vendo live de duas horas do filho do Nicolas Cage, sei lá, saudando o sol... <risos> Fazendo feitiço <risos> pra curar o Covid, sabe? Era
5: feitiço pra lua, pra, pra melhorar o Covid. É. Olha aí!
2: Feitiço é, <risos> Isso! <risos> é, é.
4: E aí eu fui no filme, eu super me embalei no filme. Eu saí super feliz, assim, achei super divertido, engraçado. E pra caramba, assim. Eu adoro como o filme tem grandes sequências que vão de lugar nenhum pra lu nenhum lugar, assim. Aquela cena deles chapados correndo de carro não serve pra... Porra nenhuma. <risos> Absolutamente nada. E é simplesmente uma das melhores cenas do filme. Cena copiada de Kenan e Kel lá, deles pulando o muro. Tipo, <risos> <risos> Putz, referência, né? A gente pensou em criar é o podcast Kel, né? Depois sobre Kenan
1: e Kel.
3: <risos> Nossa, a gente é. cria... <risos>
4: E aí eu super me embalei no filme, assim. Eu saí muito feliz, eu gostei pra caramba. Eu quero assistir de novo, só assistir uma vez. E a gente vai ver várias camadas do filme, né? Porque a gente ficou apontando coisas. Aquela cena, por exemplo, deles chegando no, na sala secreta do, do Pedro Pascal, ah, que tem vários itens, é a cena pra você assistir pausando, entendeu? Você assiste um frame e pausa. Olha, você quer é de não sei onde, você quer é de não sei o quê, você quer é de não sei o quê. Tem
0: que saborear os detalhes, pegando Exatamente. as referências ali.
4: Ali é a nota de rodapé. Ali é a nota de rodapé. É o
2: fanservice que a gente.
4: Merece, tá ligado? Não é que eu precise, é porque é eu mereço. <risos> Depois de tanto tempo, né, Ruth? Uhum. <risos> eu acho que eu saí desse sentimento, sabe, Rude, do filme, assim. Eu saio com o sentimento de cara, esse filme é pra mim e pra duas pessoas, entendeu? <risos> eu senti tá.
0: isso também. Foi um filme que me deixou, de verdade, feliz. Eu Sim, feliz acabou. Eu, feliz. eu tava emocionada. Eu falei, pô... Tá felizinho. Ele merece, sabe? Eu parecia que o tinha sido uma homenagem ao grande amigo meu, sabe? Eu falei, <risos> nossa, ele merece mesmo, é <risos> isso aí.
4: Aquelas pessoas batendo palma no cinema, somos nós. <risos> somos <risos> nós. Acaba
5: sendo uma é uma homenagem melhor do que um filme, pra mim, pelo menos. Ah, ótimo. Ele, ele é uma ótima homenagem de Nicolas Cage e uma péssima <risos> continuação Sim. de Chumbo Grosso, por exemplo. <risos> Bom,
4: tá.
0: Mas é isso, gente. Em termos de cinebiografia, o peso do talento é a melhor coisa já feita. Não tem igual, não. Porque não é muito bem mais cinebiografia, mas...
5: Né? Resumindo, <risos> resumindo o que a gente falou aqui, né?
0: É, como, como eu gosto de pontuar, eu
1: acho que o peso do talento é uma cinebiografia do Nicolas Cage mais crível do que o, a cinebiografia do Queen. Ah, lá, tá, tá. Oh, nossa.
0: Ah, e merecer mais prêmios. Qualquer filme é mais crível que a cinebiografia do, do Queen, né? Verdade, total. Eu só acho que o
5: peso do talento faltou ter 25 cortes em três segundos.
0: <risos> faltou uma
4: chapa dentada ali, meio deslocada.
2: Tem a maquiagem do Nicolas Cage lá interpretando Nossa, o mafioso.
3: Na verdade, verdade.
1: Na verdade tinha não só a maquiagem do mafioso, mas tem toda a sequência deletada que ia ser homenagem ao Dr. Caligari. Que sim, eles sim, maquiaram sim. o Nicolas Cage meio vilão de expressionismo alemão. E umas sequências meio elaboradas assim, que só tem tipo, umas imagens por trás das cenas, até onde eu vi, porque vai ser liberada quando sair DVD e tudo mais.
0: Pros fãs.
1: Mas doideira. Pois é. Pena que, que foi cortada do filme.
0: Cara, mas a, a cena que eu mais ri no filme. Foi quando ele passa o negócio na testa. Ah, cara, bom eu... demais, cara. Aquilo de é bom. chorar <risos> nesse momento. E alguém falou que não gostou do filme, porque... Não que não gostou do filme, né? Mas que as cenas de ação eram ruins. Eu sou uma pessoa que não gosta de ação, então justamente por ser muito galhofa eu não me incomodei, eu achei maravilhoso Também. não teve carro explodindo não teve avião caindo explodindo, então eu me envolvia na cena de ação principalmente porque cara, o Nicolas Cage, coisa na testa e depois, cara, eu acho que eu coisei é a testa eu não sei, e você fica, gente, será que ele encostou na testa mesmo? Aquilo <risos> me pegou de uma forma <risos> que eu não esperava
2: isso <risos> é foda, porque se tem algo que me surpreendeu com conhe... Ao conhecer a filmografia de Nicolas Cage, é que assim, Nicolas Cage não é um Oscar filme de drama, Nicolas Cage fez filme de ação, beleza, mas eu de verdade não esperava que ele era um cara tão bom pra comédia. Ele
0: é muito engraçado.
2: Ele é excelente, ele é maravilhoso.
5: Ele é muito engraçado. E
2: ele é, e ele é bom que ele funciona em muitos sentidos, que ele sabe fazer a comédia física, ele tem vários... Tem vários filmes onde a fisicalidade dele é essencial pra comédia. E tem uma comédia só de texto e de atuação, que nem esse lance da testa, né? É engraçado porque ele fala super sério. Eu acho que eu toquei na minha testa, sabe? Isso me quebra de um jeito tão forte. E depois você tem a sequência dele andando, pela tentando é, passar pelo parapeito, né? Que aí você já explora mais o lado físico da coisa. E é isso, cara, eu acho que o maior acerto desse filme, e uma coisa que se eu pudesse escolher pro Nicolas Cage fazer mais, seria isso. Explora esse lado de comédia, que é excelente, é maravilhoso, ele é muito bom.
0: O Nicolas Cage, eu realmente acho que ele acerta muito nesse, nesse tipo de comédia, que é o, o tipo de humor que sempre me pega, que é, é um humor idiota, mas não é um humor idiota Adam Sandler. É um humor idiota refinado. Sim. E eu acho que o Nicolas Cage faz isso com maestria.
2: É porque aí é que você mostra que o cara é bom ator, né? Porque o Adam Sandler não é,
0: assim. Desculpa, Adam. Não existe podcast Adam, né? Veja bem. <risos>
5: A Karina quer é o Nicolas Cage Mr. Bean, né, Karina?
4: Mr. Bean, Vai no Vai no Vai no Vai
0: no Cara, eu tô ansiosa demais pro, pro filme que ele vai fazer de vampiro. Nossa. É o
1: Renfield.
5: Sim, também. Você vira fotos dele, cara? Inacreditável aquilo. Tá bom demais, cara, tá bom
0: demais. É o Tom Cavalcante, bicho.
2: <risos> Sim. Sim, biografia do Tom Cavalcante ele É tá... total. total. <risos> Mas isso é legal falar dele de vampiro porque existem vários filmes do Nicolas Cage de vampiro, né? Já. Você tem o. Como é que é o nome do filme? Eu sempre confundo com o Beijo do Vampiro, gente.
5: O um Estranho Vampiro.
2: O Estranho Vampiro, que ele é um vampiro. E é perfeito. Esse filme é maravilhoso. Ele não é um vampiro. <risos> ele diz que é.
1: Essa é a grande questão do filme, né? Se ele é um vampiro ou se ele não é um vampiro. Exatamente. Mas de acordo com ele, como ele diz bem enfaticamente, correndo é. na rua, ele Isso, é um vampiro. Gritando. Eu sou um <risos>
5: vampiro, eu sou vampiro.
1: Ai meu vampa! Ai meu vampa! Você vai discutir com o cara. E esse
2: filme é legal porque o Nicolas Cage, a gente não comentou, mas ele não curte muito os memes com ele, né? Ele é um cara meio assim, não é muito chegado em é internet. E esse é um filme que eu consigo entender o porquê dele não gostar. Porque o meme, né, do que a gente falou lá do comecinho, veio desse filme.
1: Mas eu já vi ele, tipo, comentando a carreira dele nesses vídeos clickbait no YouTube, que ele fala que o Vampire's Kiss é a coisa favorita que ele já fez.
2: Isso. Exatamente.
1: E a galera... Eu fui, pega, fui
2: pego nessa. Que a gente vai assistir esse filme pensando no meme... E esse filme é um filmaço, bicho. É muito bom. É um filme do caralho. E
0: foi o filme que ele comeu barata.
2: Exatamente. Sim. Isso. E é um filme que ele tem um carinho gigante, porque, como eu falei, o Nicolas Cage, ele ama fazer filme B, filme pequeno. E esse é um filme que foi, sei lá, gravado com uma câmera, uma TechPix, uhum. um Guaraná e uma coxinha, né? <risos> é basicamente o cachê que eles tinham pra pagar pra galera. Sim. Então, existem várias cenas que eles, meio que tipo assim, tem uma cena que ele quebra todo o ambiente onde ele tá, e eles só tinham a oportunidade de fazer um shot daquilo, porque eles não conseguiriam pagar outra diária pra fazer tudo de novo, né então você vê que é um filme que ele tem um carinho gigante e é um filmaço, que às vezes a gente perde ele por causa do meme né, Sim. mas quando você vai ver ele é um filme não só engraçado, como é um filme realmente de terror né, é um filme assustador não pela parte do vampiro e sim pela parte do Nicolas Cage enquanto patrão <risos> sim. E, aí que eu, e aí que eu entendo um pouco O lance dele falar que tipo assim que ele não curte o meme Porque acaba é, Desviando o foco do que é pra ser né Tipo assim ele, Eu já vi entrevista dele falando que ele não gosta Porque o foco é pra galera falar Do filme, do, do trabalho Não só dele como das outras pessoas Que contribuíram pra fazer o filme e não ficar só no meme, né? Tipo, a minha intenção é fazer a galera observar a arte. Não apenas, sei lá, a minha cara engraçada, né? Esse filme eu me entendo, eu consigo entender um pouquinho dessa opinião dele, sabe? Não, total. Apesar do meme é muito bom.
3: Esse filme é engraçado, né? Porque eu assisti por causa do vídeo, né? Do Nicolas Cage Losing His shit. E aí, eu e o Oswaldo assistimos quando a gente era adolescente ainda. A gente estava na escola e eu achei muito estranho eu acho que é um filme que eu não entendi ainda que eu tenho que rever agora na vida adulta pra poder processar o que, que esse filme quer dizer, porque eu achei estran extremamente estranho o filme na época
5: é um filme meio à frente do seu tempo, porque ele é basicamente o psicopata americano 10 anos antes é, ele,
1: o cara, ele, o Nicolas Kid, ele ficou obcecado, né, com a é. garota que trabalha pra ele e aí ele também ficou obcecado achando que ele é um vampiro, porque ele sai numa noitada e fica com uma mulher que, eu não, eu não lembro direito, foi exatamente faz tipo, mais de 10 anos que a gente assistiu esse filme
5: ele fica com a mulher e depois aparece um, um morcego no quarto dele.
1: Eu só lembro que, que... não que é isso, né? Ele ficou sem essas duas obsessões dele ali e a parada vai, ficando, vai escalando, né? Que ele vai tratando a mulher mal pra cacete ao mesmo tempo que ele tá achando que é um vampiro. Eu acho que o, o, o Nicolas Cage Luz em hum. o vídeo pega, obviamente, umas partes do filme pra fazer o um meme, mas... É porque não dava pra eles passarem o filme todo, porque o filme todo é surtado, assim, né? Esse,
5: tipo... esse filme com contexto é, é, é meio desesperador, assim, é um, é um filme de desespero.
1: Sim, o sim. Tempo todo. Porque, né, ele, tipo, ele gritando com a, com a mulher no, no carro do nada, no meio de um vídeo só do Nicolas Cage gritando, beleza, é, é só mais uma cena. Mas dentro do contexto que é, tipo... Aham. Uhum. Porque tá basicamente um, um...
2: Assédio moral, né, cara? É um filme, antes de mais nada, da
3: Seara, do Direito Trabalhista. <risos>
1: <risos>
3: Olha só. Sim, exatamente. Veja só. u
1: a gente, já começou, a gente já saiu do peso do talento, a gente já começou a falar sobre o Estranho Vampiro. Eu acho que a gente já pode fazer a rodada, Caraca, né? Caraca,
4: é verdade. <risos>
0: Exatamente. A rodada começou de forma natural.
4: É tão natural quanto a luz do dia.
0: Vamos agora, cada um puxa um filme sobre o qual a gente quer falar. Já falamos de um Estranho Vampiro. Val, você quer puxar um filme agora?
1: Eu vou, eu tenho... Nossa, eu fiz uma lista de muitos filmes aqui. Mas eu acho que eu vou puxar um que já foi mencionado, porque eu acho que é um filme que ele, ele é muito ruim, é muito trash, e ele tá no Nicolas Cage, Luz e metade do vídeo é só esse filme, mas eu acho que ninguém fala dele, que é o Deadfall, que o nome é Engano Mortal em português, né? que é Outro filme desses que eu assisti por causa do, do Nicolas Cage, Luz e mas ao contrário do Estranho Vampiro, que é um filme bom, você fica surpreso, esse filme é muito ruim. E a única coisa <risos> que vale a pena nele é o
4: Nicolas Cage. E eu acho fantástico quanto esse filme é ruim tem uma sequência. Ele tem uma sequência? Tem. Arsenal, que é uma Puta sequência... Não umbilical. Não é
5: uma sequência. É, é
4: uma sequência emocional. É uma sequência, sequência de Ed King. É uma sequência de Ed King. É porque nos anos 90
1: tiveram essa, essa leva de filmes de, de crime, de baixo orçamento que... Parece que foram na onda do Tarantino, sabe? Apesar desse filme ter saído antes do Pulp Fiction, mas ele saiu depois do canjo de Aluguel, então não sei.
2: O lance é que esse filme é uma sacanagem, bicho. É piada, é humor.
1: É uma, Porque... é uma trapaça, né? Porque o filme todo é sobre é... trapaça.
2: Sim. <risos> e a maior trapaça é que Nicolas Cage e o irmão dele, que é esse filme é dirigido pelo irmão dele, eu acho que eles estavam, tipo, de brincadeira, sabe? Quando você, Eu sinto, eu consigo ver essa cena. Nicolas Cage está tomando uísque com seu irmão. Eles estão completamente bêbados. E Nicolas Na Cage a família olha pra ele e fala assim, ó. KKK, e se a gente fizesse um filme? O irmão dele fala, KKK, vamos? E pronto, surgiu Deadfall desse jeito.
1: É muito bom que a família Coppola tem no currículo a trilogia Poderoso Chefão e Deadfall. É, sim. sim. Mas, mas o Deadfall, a trama... Eu vou, faz muito tempo que eu vi também, mas eu vou tentar lembrar a trama, que é, tem um cara que ele... Ele e o pai dele, eles são dois conemans, né? Que são os caras que fazem, tipo, golpe, trapaça... Golpista. Né, tipo, golpista. Famoso, famoso golpista no bom e velho português. E aí, o, são dois golpistas e aí o pai dele morre em um golpe que eles vão dar, que dá errado. E a última coisa que ele fala pro filho dele é, tipo... Cara, encontra com o seu tio que tá lá na casa do cacete, viaja lá, encontra com ele e você vai saber o que fazer. Alguma coisa assim. E aí, quando ele vai encontrar com o tio dele... O tio dele tem esse capanga, que é o Ed, e o Ed é o Nicolas Cage, ele tá completamente surtado, não é isso? Sim,
5: ele é um, um perturbado. Com
1: uma peruca horrorosa e um bigodezinho safado. Com uma peruca horrorosa, que, que o, o Ed, ele, ele imediatamente treta com o, com o protagonista e aí tem, ao mesmo tempo tem um cara cowboy misterioso que tá caçando eles que quer matar eles, e o Nicolas Cage fica chamando ele de Sam Peckinpah que é o diretor de, de Faroeste <risos> e Sim. isso resulta em várias cenas ótimas que o Sam Peckinpah é, tenta matar o Nicolas Cage mas o Nicolas Cage consegue matar o cara e ele começa, tipo, entra ferido nos lugares, começa a gritar é, ele, ele xingando os cabide porque ele chega baleado em casa, é tipo, é, é, é um filme todo o é, um filme não, a primeira metade do filme é o Nicolas Cage surtando mas aí ele morre na metade do filme e a segunda metade vira o protagonista sem carisma, jogando uma partida de bilhar com o Charlie Sheen. Isso, isso é loucura. <risos> Isso é loucura. Que tá igualmente sem carisma. Isso e, é loucura. E o filme fica muito chato. E é, e é isso. Tipo, eu nem lembro o final do filme.
0: Ah, tipo o sétimo selo, é.
3: É a
5: mesma coisa, né? Só que troca o xadrez por sinuca.
0: Mas me expliquei uma coisa. O
3: Nicolas Cage nesse filme ele tenta. O personagem é latino. Eu acho a caracterização dele é um negócio meio bizarra.
2: Não, ele é apenas calvo. <risos> ele, é, ele é bronzeado artificialmente. Ele é tipo Trump, tá ligado? A grande revelação do filme é. Que Nicolas Cage, na verdade, é calvo. é calvo.
5: É verdade, né, cara? Tem isso, tem esse plot twist.
4: É igual o
3: Harry Styles, vocês estão ligados, nessa. Sim,
4: sim, a peruca dele saindo, né? com a pula.
3: Isso. Caralho, <risos> Eu não vi isso, não. É a nova fofoca. Acho que, na verdade, o Harry Styles é careca e usa um topetinho pra tampar a careca dele, tal qual o Nicolas Cage. Hein?
5: Na vida, né? <risos> o... Aproveitando que tá falando de Deadpool, vou falar um pouquinho de Arsenal, que é a continuação, que não é a continuação que saiu em 2017, né? Que traz de volta o personagem dele, que morreu.
2: Ah, olha só. E, de, e traz de volta o irmão dele também, que o irmão dele tá no filme dessa vez atuando. Atuando, ele faz um padre, né? É. E ele faz o irmão do Ed King, ou seja, o Nicolas Cage tá interpretando... Não, pera aí. Eles dois são irmãos e estão interpretando irmãos. E um quer matar o outro. É, só que o filme é horrível, vamos deixar logo claro assim. Esse
5: filme é pior até que o Deadfall, porque o Deadfall é engraçado. Esse não é.
1: é. Esse é apenas triste. Meu Deus, ele, eu, tô, eu vi uma foto dele aqui agora, ele tá caracterizado igual. Eles colocaram, tipo, o bigode isso. e o cabelinho horrível. Meu Deus. Ele é você... o mesmo
4: personagem. E eu adoro adoro que tem um ator que parece muito Zack Snyder, cara.
1: <risos> só isso que eu acho legal. Mas o, o Deadfall ainda tem uma parada que eu acho muito boa que. Tem uma banda de new metal chamada Snot. E essa banda lançou um álbum que é considerado clássico do, 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 do new metal ou qualquer coisa de metal alternativo lá nos anos 90. Esse álbum tem uma música chamada Deadfall, que por acaso tá no Guitar Hero 6.
0: Olha só, busque conhecimento. Caraca, <risos> realmente.
1: Eu tava, o Guitar Hero 6 tava jogando numa... Eu tava com uns amigos né, na casa de o Geólogo, que já, já participou aqui do podcast algumas vezes. A gente tava lá jogando Guitar Hero 6 e a gente foi tocar, a gente tava tocando umas músicas que ninguém conhecia que tinha no jogo, só pra jogar uma vez que, que existia, e eu tava com o microfone cantando, né, que a gente tava com a, com a, com a banda completa, e a gente começou, aí falava, vamos colocar essa Deadfall aqui, e falei, é, vamos embora, vamos lá. E a letra da música contava uma história muito rápido, então eu só tava, tipo, tentando acompanhar a história é, cantando, e eu tava vendo que ele tava tá falando dos negócios de, tipo, é, com meu tio, tive que viajar pra ir atrás, porque matei meu pai sem querer, e eu tava, tipo, cara, que porra, essa... quando chegou no refrão, e o cara com vai se gritar sem fucking peckinpah caralho eu, quando a música eu falei não é possível e a música caralho, que a, a música reconta a história de Deadfall estrelando Nicolas Cage incrível tipo, quase a, a história inteira do,
4: do filme isso é incrível e foi a coisa tipo e aí bateu aquela realização assim que eu falei não é possível o refrão é uma fala do, do personagem o um refrão sim é, como Rucentia? que é, é... Rucentia O Rucentia sem fucking peckinpah Rucentia
1: e aí tem a Pausa na música e quando, quando vai entrar o solo ele fala: Vive fucking France! Man!
5: <risos> que foda!
1: Cara, e quando eu percebi isso eu não consegui terminar a música porque eu fiquei indo. Eu, eu não tava conseguindo mais. Foi tipo, genial. Caralho,
4: isso é perfeito, cara. Que fantástico. Eu tô vendo a letra e é lindo. Só lindo.
2: Pô, eu, que, eu queria só trazer mais uma coisa sobre o Engano Mortal 2, né? Que é o Arsenal, que me deixou muito marcado. É que nesse filme tem o John Cusack. Ah, é verdade. <risos> Horroroso. E o John Cusack, ele tá fantasiado de Steven Seagal, o filme, quase todo, sabe?
4: De Tio Garoto, né?
2: É, de Titi Garoto.
4: garoto.
2: Sabe o que é mais engraçado? Que o John Cusack odeia Coné. Que uh -huh. também tá em Coné, né? Ele é o policial lá. Ele odeia o Coné, não gosta nem de dar entrevista falando de Coné. E o cara tá em Arsenal, brother.
1: É, não faz
4: foda. sentido tá ligado? Quando é filmaço.
1: Não mas o, o John Cusack é um desses atores que a gente tava mencionando mais cedo tipo o Bruce Willis que já desligou há muito tempo né que já tipo só não se importa. Sim.
0: Eu não vi nada recente dele eu acho. É, Nem
1: ele. <risos>
5: <risos> <O> último <risos> último filme bom dele é 2012.
0: <risos> <Eita>. <risos> <risos> que é
4: 2007 fica a denúncia aqui. Vai 2009. 9.
0: 9. <risos> Rita, puxa um filme
3: aí Ai, pra mim não tem outro Que é Coração Selvagem Wild at Heart Eu amo, é meu filme preferido Do Nicolas Cage E acho que meu preferido Do, do David Lynch, né ah, eu amo, gente. Que casal surtado, que energia sexual, que filme maluco que a cabeça do William Defoe explode.
2: Não, ainda bem que explode, que é uma das coisas mais feias que eu vi na minha vida, Willem Defoe nesse filme.
4: <risos>
3: Sim, e tem um momento maravilhoso no filme, mais pro final, quando o personagem do Nicolas Cage chama a Laura Dern, né, e o nome dela é Lula, e aí Sim. tem um clique muito maravilhoso que é...
2: <risos> mais uma dúvida é, do Coração Selvagem, vocês assistiram o, o Sidekick do Coração Selvagem? Uau. nossa, é ninguém viu isso não só a gente viu, que é o Industrial Symphony <risos> o Industrial Symphony Number 1
4: tá ligado? The Dream of the Broken Hearted que é um especial de TV de 40 minutos, um média metragem que aparece no Nicolas Cage em 5 segundos eu acho é, no começo, eles usam o David Lynch dirigir... tipo uma
2: peça que ele filmou, quase, né?
5: É uma peça de teatro filmada. É,
2: um musical. Ai, meu Deus. Pegou do nada o Nicolas Cage e a Laura Dern para falarem um diálogo, sei lá, de 10 segundos. Eles estão creditados e o resto é só loucura do David Lynch música
3: triste. Como sempre. Qual que é o nome pra eu anotar aqui?
2: Não veja.
0: Eu já tô aqui anotando, amor. Já tô aqui. Minha
5: lista. Não.
0: Não,
4: vê, vê, vê. vê não, é, não, é, não é ofensivo,
5: não. Vale a pena. É Industrial Symphony
4: Number 1. Aí tem um subtítulo, né? Que é The Dream of the Broken Brokenhearted, né?
5: Tem no YouTube. 50 minutos, tá aí. Todinho.
0: Ai, gosto de coisas assim. 50 minutos de duração. Excelente. Mas
4: é doida, é doida, é doida, é doida. É, é, é muito doido.
2: O Industrial Symphony... Faz o
4: Coração Selvagem
0: parecer um filme 100% normal.
4: Sim, né? total. Parece um filme do Michael Bay.
0: Mas a, a história não tem nada a ver. Não
4: tem história. <risos> é David Lee. <risos> é um telefonema que tem o Nicolas Cage e a Laura Dern. A, a Nic o Nicolas Cage tá terminando com a Laura Dern, certo?
0: Ah, não. Aí, é tipo, dizendo, ó, oh, gata, quero. não vai
4: dar mais e tal, beleza. Ah, não,
0: já não quero assistir porque estragou a minha fita aí,
4: aí, acabou. É 10 segundos isso aí. Aí, começa como se fosse o coração dela quebrando, entendeu? Aí, é uma... Ai,
3: é um, meu Deus. É uma
4: coisa meio... Pirada, assim, e é uma distro symphony, né? uma sinfonia feita com, com teclado, com coisa quebrada. Barulho de serrote. Barulho de serrote aí é, é sirene de ambulância, entendeu? É umas coisas assim Meu bem bizarras, bem bizarras.
3: É. O David Lynch é maluco.
4: E
2: todas as músicas são assim, estou triste, estou muito
0: triste. <risos> Continua Gente. triste.
2: estou triste pra caralho. A adivinha só, adivinha só. Tô triste ainda.
0: Só de vocês falando, eu já tô me coçando pra assistir. Já quero encerrar mais cedo o podcast. Também, já coloquei aqui.
1: O efeito trecheira. Querendo, você vai assistir, vai voltar a odiar o Diário David Lynch. É. é,
0: não. Vamos com calma, né? Gente, mas
3: coração selvagem, eu não sei vocês. A energia caótica do filme eu amo, sabe? Eles na balada, sabe? O que é um casal normal dançando na balada e o que é Sailor e Lula dançando na balada, sabe?
0: Causando. <risos> Cara, é bom demais. Né? Arranjando no briga o Nicolas Cristo pegando no microfone e começando a cantar, pelo amor de Deus
1: não é, não é balada, eles vão num show do Power Mad, uma banda de trash metal <risos> é tipo, completamente aleatório e eles começam a tocar Elvis Elvis? é coisa menos criva que aqueles metaleiros ali iam, t... iam saber uma música do Elvis assim, tipo de cabeça
0: Ai, mas eu vou falar que uma das declarações de amor mais bonitas que eu já vi no cinema é desse filme que ele fala pra ela, nossa gatinha tinha. Eu senti muito falta da sua mente, de você como um todo, mas a sua mente é um mistério de Deus. Nossa, fiquei, arre fiquei arrepiada. É bom, demais, é, depois, né? ele,
5: depois ele mandou assim: é, Eu tenho um, tô com um projeto de, de nu artístico aqui, não sei se você vai estar tá, tá afim de, de quebrar uns tabus aqui.
0: Pra
4: fotografar a alma feminina. A palavra que define esse filme pra mim é tesão.
3: Sim. Rapaz, Nicolas
4: Cage Lauderdale nesse filme é. Pura energia sexual, assim, é, é, é impressionante. Tem uma famosa foto, né? <risos> o carro do leite. Os dois na frente de um hotel Brasil, ela fazendo o famoso carro do leite, né? Que é pegando ali no pacote de, de molico, né? <risos> que essa foto, ela pra mim, ela é a representação do que é a libido, entendeu? Eu devia estar nas capas do livro do Freud, assim. Porque é, é muita energia sexual, assim, é uma potência muito forte. E eles estão num auge, assim, os dois, sabe? De, 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 sei lá, de beleza E não é nem só a beleza que a gente costuma ver Como a beleza normal de Hollywood esses só são muito jovens Eles estão com muita vontade de transar o tempo inteiro, entendeu? E, é, e o filme é sobre isso, basicamente. Eu acho fantástico, assim. É lindo demais, lindo de Lindo de verdade, lindo de verdade.
0: Isso é uma coisa interessante que você falou, porque de fato nenhum dos dois é beleza estereotipada de Hollywood. Sim. Ah. sim. Os dois são pessoas diferentes, assim, né? Do, do padrão hollywoodiano. Eu, particularmente, acho que o Nicolas Cage tá um grande gostoso nessa fase. Total. Ah. E mexeu comigo, mexeu. Esse foi um filme que, me, de fato, mexeu com a minha libido, assim. Eu assisti, eu falei, gente, <risos>
4: que é isso? Karina, tu já. Tu viu ele em Arizona Nunca Mais?
0: Vê. Lindo. V. Tá v. real, assim.
4: É um charme. É um charme. Essa
0: época, pra mim, é que ele tá mais gato, assim. Gente, pra mim, em Moonstruck,
3: ele tá, assim, Porra, wow, sim. Né? Sim.
4: Tudo. Com a barbinha mal feita. A mão de madeira dá, dá um... Dá, é dá. Dá vontade, vontade um negócio, de levar um, um tapinha ali. Dá vontade <risos> de levar um tapinha.
0: Eu vi seguido, essa semana, Moonstruck e Coração Selvagem. E eu confesso que eu fiquei... Abalada. Abalada, assim, uma paixão é, física que eu não sabia que eu nutria pelo Nicolas Cage e ela foi <risos> acesa. Porque eu achei que era só uma coisa intelectual, mas não, foi uma coisa física também. <risos> tu
5: pensou que você tinha falado só da mente dele, né?
0: <risos> dele como todo, bebê.
5: <risos>
2: é mente que chama agora. É, mas aí, esse filme, esse filme tem todo esse fogo, né? Essa... Caliência, né? Caliente! Mas é, também tem um lado muito bonito, né, cara? Que eu acho que a coisa que mais eu gravei desse filme, além de toda a energia sexual que o filme transmite, é um diálogo que existe entre os dois, né? Que. É, basicamente, você descobre que a Laura Dern no filme sofreu uma série de violências também, né? Uma parada bem pesada e que algo que marca ela eu acho muito bonito que um diálogo que ficou comigo, que é basicamente ela falando que ela gosta de estar com o Nicolas Cage, né, ela gosta de transar com o Nicolas Cage porque com ele, com ele ela se sente bem, né, um, ela se sente confortável então tem todo esse fogo né? todo esse negócio, mas ali dentro também existe um carinho, né, um cuidado dos dois dessa relação que é mega conturbada é, barulhenta, tal qual um riff de heavy metal que toca durante todo o filme.
3: É muito bonito. Eu acho que eles têm uma química muito boa e têm uma ternura na relação dos dois. E toda essa coisa surreal do filme, né? Dessa brincadeira com o mágico de Oz. No final, o Nicolas Cage conversando com a, a fada boa, né? A Glinda. Quando você ia imaginar isso, né? Só num filme do Nicola, do David Lynch. Doidinho.
0: Todas as analogias da Mágico de Joyce são geniais, cara. É muito bom. Do, você tá vendo o filme, de repente, do nada. fala assim, ué, gente, mas o que tem a ver? Aí, quando você vê o negócio, vai escalando. É, é incrível, é genial. Ela batendo o pezinho.
3: Sim, ela batendo o pezinho. A água, a mãe dela, Ai, né? A foto soltando uhum. fumaça quando ela joga água. É bom demais.
4: É, o meu filme favorito de Nicolas Cage... É, o Senhor das Armas. O meu filme em que o Nicolas Kay... O filme que eu acho que o Nicolas Kay já tô melhor na vida dele é Pig. Mas eu não vou falar de nenhum dos dois. Eu acho que o filme que eu vou indicar... Que eu vou indicar um filme que poucas pessoas viram, eu acho. É, em comparação aos grandes blockbusters dele, que é Ode de Serpente.
2: Tu acha que poucas pessoas viram?
0: Eu nunca vi. Eu
4: acho que sim. Eu acho que dos mais conhecidos é um dos menos conhecidos, assim, então. É, e aí... Acho que tu diálogo até com Vivendo no Limite, né? Que é um que tu gosta pra caramba, né, Rudy? Que é o dele com, com o Scorsese. É... O Olhos de Serpente é um filme dele com Brian de Palma. De novo, Nova Hollywood, né? É, exatamente. E que eu costumo dizer que é basicamente o filme que, se você quer conhecer o Nicolas Cage, passe os 13 primeiros minutos desse filme pra alguém, assim. Que é um plano-sequência do Nicolas Cage, que é um policial corrupto de Atlantic City. É, lidando com vários personagens ao mesmo tempo, no telefone, fora do telefone, prestes a acontecer uma, uma luta de boxe num, num estádio... Ah, estádio não. No... Tipo um cassino. É um cassino completamente lotado de pessoas, entupido de gente, e aí dentro desse cassino existe um, um ministro lá, americano, e esse ministro é morto a tiros por uma, um atirador, e aí começa a, a investigação criminal depois de 13 minutos é, desse plano sequência completamente alucinado, assim. É um filme que trata sobre ver as coisas pela tela, né? Gravações, imagens. E é um filme também que o Nicolas Cage, pra mim, tá completamente bem, assim. Do começo ao fim. Ele é, um grande, é uma grande tese sobre a carreira do Nicolas Cage, pra mim. O de Serpente.
3: Ai, nunca vi. Vou ver. Sendo do Brian De Palma, imagino que seja interessante.
4: E aí de toda aquela pegada do Brian De Palma, de ter imagens justapostas, né? Imagens colocadas lado a lado. Só que ele faz aqui de uma coisa bem particular, assim. Colocando telas de TV dentro do filme, assim. Uma coisa metalinguística de novo, né? Colocando imagem dentro da imagem. E aí, eu acho o filme um primor. Eu não gosto do terceiro ato, pra ser sincero. Eu acho o final do filme meio... Meio tosquinho. Mas eu acho o filme todo muito bom, assim. Real, até chegar no finalzinhozinhozinho, eu acho ele 100%. Eu recomendo muito.
2: E é um filme... Iconograficamente marcante, né? Porque tem sim. todo o lance da jaqueta do Nicolas Cage, ele é um, <risos> um personagem com presença, né? Bem é, apessoado, bem apessoado. É um, apessoado. É um, um, é um personagem que, sim, apesar de. <risos>
4: Aquela coisa que um hétero quer elogiar o outro, né? Presença, presença. É presença, presença. <risos> presença, né? O cara, o cara é cara É bem apessoado. O cara é boa pinta. É. Não, mas é o
2: lance de que é um personagem que. Você vê uma vez esse filme e você guarda esse personagem. Sim. Porque ele é muito cativante e ele é um personagem... Que, o Nicolas Cage tá daquele jeito, né? Gritando, fazendo caras e bocas. Ele é um personagem que toma a
4: tela pra ele, né? Isso é muito legal no filme. E é um começo muito intenso, assim. Real, se não quiser ver o filme, veja não. Eu vejo os três primeiros minutos. Mas se você ver o filme todinho, você vai gostar também. Eu tenho certeza.
0: Por isso que é bom chamar especialista, né? Porque eu tô aqui só anotando filmes que eu vou assistir posteriormente. A
5: frase da Karina mudou o que eu ia falar.
0: Eita. Olha
5: só. Porque ela falou assim: por isso que a gente traz os especialistas pra dizer uma coisa diferente, né? Mas eu vou falar um negócio diferente, porque eu ia falar agora de, de Outra Face. Só que A Outra Face é o que é um. Acho que hoje é o meu filme favorito dele. Que é um filme perfeito, é, diga-se de passagem. É muito conhecido. Muito conhecido, muito meme e tal. Então eu vou falar agora de Os Vigaristas.
4: Boa.
2: Canalha!
5: Era o meu. <risos> então fala aqui comigo, Os Vigaristas é, é um filme do Hitler Scott, é isso, né?
4: Isso, exatamente.
5: É. Hitler Scott, que o Nicolas Cage interpreta um golpista, né? Um vigarista. Um vigarista, duh.
4: Ele é um vigarista dos vigaristas.
5: Ele interpreta um vigarista, ele e o Sam Rockwell, que eles são uma dupla de vigaristas que tem a sua relação abalada quando o Nicolas Cage descobre que tem uma filha. E é uma filha adolescente, que a filha adolescente dele é a, a menina do Arrasta para o Inferno, esqueci o nome dela. Que ela parou de ser atriz, inclusive.
3: Alison Loma, não é isso?
5: Isso, Alison Loma, exatamente.
0: Eu entendi você falar MC Loma, aí eu falei, o ué.
3: <risos> isso, isso.
5: Você é muito, né?
4: A relação entre Nicolas Cage e Sam que fica é, abalada depois de um envolvimento diferente, né? O envolvimento é diferente, exatamente.
5: O Nicolas Cage e o Sam que são basicamente as gemas lacração aqui. É
4: isso. Mas...
5: <risos> é, sobre, é sobre esse vigarista, né? E, e um negócio muito peculiar desse filme É que o Nicolas Cage ele tem vários tiques nervosos nesse filme É, o personagem tem toque, né? É, ele tem toque, às vezes a luz afeta muito ele, ele Tem, um, um, tem umas, umas, uns rituais que ele tem que fazer todo dia Ele é muito, muito certinho Metódico. E o Sam Rockwell é um, um porra louco do caralho tudo do jeito dele, e tem essa dupla, que é muito boa, e também tem a relação dele com a filha, que, que eu acho que é a melhor parte do filme, e tem um plot twist muito
2: bom. Esse filme é um filme muito inteligente, bicho, porque o final é daquele filme que o final faz você botar a mão no que eles falam ah, tá. E é, e é um final que conversa muito com toda a história, né? O que é o filme, né, e o que você vai aprendendo com o filme, converge pra esse final, e você quando chega o final, você fala não tinha como esse filme acabar de outra forma. Tinha que ser desse jeito. Uhum. E, além disso tudo, é um filme muito bonitinho, né? Porque é um filme que vai tratar da relação dessas pessoas... Que, em teoria, não eram pra estar juntas, mas elas estão. Por um motivo ou outro. Que é, primeiro, Nicolas Cage com o Sam Rockwell. Que eles são duas pessoas completamente diferentes. O Nicolas Cage é quase que um mentor pro Sam Rockwell... Né? Você vê que ele ensinou muita coisa pro Sam Rockwell e o Sam Rockwell tenta. Se, se importa muito com o Nicolas Cage. Você vê a relação da List E quando a filha entra. Você vê uma relação ainda parecida. Né? Que meio que. Ele entra sem querer num papel de pai sem saber como é que é ser pai. E ele é um cara que se dá muito bem sozinho e entra a coisa mais caótica do mundo, que é uma adolescente na sua vida, né? E você vê como a vida dele vai se despedaçando e ele vai aprendendo coisas com essas pessoas e se tornando uma pessoa pior ou melhor, dependendo da ótica que você veja a coisa toda.
5: Esses filmes de, de pai sem querer são muito bons todos? Sim. Sem exceção. Todo filme Inclusive, é bom.
4: Inclusive, Paisão, do Sim. Adam Sandler.
5: Perfeitamente.
0: Perfeitamente. É um filme do Adam Sandler que eu gosto, tá aí. Olha aí. <risos> mas os vigaristas eu não vi, não. Tô coloquei na minha listinha aqui também.
5: É um filme que não é tão popular, mas ao, ao mesmo tempo ele passava toda semana que eu já cabo durante a época aí, então. Capaz de talvez tá ouvindo já ter visto.
3: <risos> Pela carinha dele, ele tem cara de filme de locadora, sabe? Dos lançamentos da locadora. <risos> Total.
2: Mas é isso, é legal você ver o Ridley Scott num filme é, mais despretensioso e fazendo uma parada que parece não ser o que ele costuma fazer sempre, né? Ele. Parece um filme meio teste, né? Ele testando coisas novas. É muita hora.
0: Eu ia puxar Feitiço da Lua, que eu estou completamente fascinado por esse filme. <risos> ah, é
4: bom. Ah, bom. Enfeitiçada.
5: Enfe... Olha
0: só, eu estou enfeitiçada por esse
4: filme. Envoarada.
0: Mas, talvez eu deixe ele pra próxima rodada, porque tem um filme que tá engasgado, que eu quero muito falar sobre, que eu assisti ontem.
1: Eita.
0: Que é o grande hit das Donas de Casa. Que é o Cidade dos Anjos. Nossa, <risos> ah, é assim, Catarina. Aí você foi. Como é que é a musiquinha? É. Cara, eu, dessa última semana, peguei uns, uns clássicos do Nicolas Cage pra rever, os que eu queria, né, revisitar. E aí eu tava conversando com a Rita sobre Feitiço da Lua. E a gente tava falando que, cara, é, como que o Nicolas Cage ele não consegue fazer um personagem, tipo, simples, né? Tipo, o, o, o briefing era, tipo assim, ah, você é um galã, é, vai roubar a mulher do teu irmão, e você é um cara, né, bonito, vai, vai se apaixonar pela mulher. E ele entrega surto, mais uma vez. <risos> e é maravilhoso. E aí a gente tava falando, tipo assim, ah, mas tem algum filme do Nicolas Cage que ele não, não tem essa, essa atuação exagerada? E aí eu lembrei de Cidade dos Anjos. Eu falei, cara, eu acho que Cidade dos Anjos ele tem uma atuação mais contida. E aí eu peguei pra assistir. E aí? E porque eu lembro de ter visto esse filme há muito tempo, na, sei lá, nesse tela quente da vida, assim. Eu... É, passava muito na SBT. É, provavelmente eu vi na SBT, que não é tela quente, mas enfim.
5: Cine espetacular.
0: E eu fiquei horrorizada. O <risos> quê? Horrorizada. Porque, pra mim, Cidade dos Anjos, na verdade, é um filme de terror. Ai, meu Deus. Porque aquele homem, <risos> um ele é uma Sim. stalker, ele é uma assombração, cara, é bizarro. Primeiro que a primeira cena do filme é uma garota de oito anos morrendo, e a garota morre, a primeira coisa que ela vê na frente dela é o Nicolas Cage. <risos> e já tem um homem na <risos> <da> janela <risos> olhando pra você, já,
5: já é desespero. Já pensa que tá no inferno, né? Aí a menina morre, vira pra ele e fala,
0: é, pra onde que a gente vai? Tipo, ela morre e já aparece de mão dada com o Nicolas Cage. E ele fala, nós vamos pra casa. E ela fala... A minha mãe vai também, e ele fala não. E eles vão embora. Tipo, gente, Ai, isso é bom. pedofilia, cara.
2: Nicolas, ele devia ter respondido já já. <risos> não é pra ser. <risos> Confia. Meia-noite eu te
0: conto. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, como que a pessoa que fez o casting desse filme falou, hum, a gente tem um anjo? Aí tava olhando lá e falou. Já sei, Nicolas Cage vai ser um excelente anjo. <risos> e o filme é uma bizarrice atrás de bizarrice. A pessoa tá fazendo uma coisa, ele fica atrás, igual aquele, aquele filtro do Instagram do Vin Diesel, sabe?
4: Do <risos> 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 Shrek. Shrek.
0: Do você Shrek. O Shrek. É o Shrek. Ele fica assim nas pessoas. A, a mulher é tipo ghost, a mulher tá, sei lá, fazendo no trabalho e o Nicolas Cage com o pescoço. Na... Ai, Cara, preso. eu fiquei muito. E eu, eu ria de chorar. Esse filme supostamente é um filme triste, né? Cara, eu ria, mas assim, de gargalhadas boas, assim, de dentro. E eu tava no ônibus, foi maravilhoso, foi uma experiência muito incrível.
4: E esse filme ele é uma adaptação de uma música, né? Que é aquela tem anjos voando, <risos> né? <risos> <o pulzão.
0: risos>
2: <risos> Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ô, Karina, mas você sabia que esse filme é um remake, né?
0: Não, sabia.
2: É um remake de um filme alemão com o Bruno Gantz, acho que é Gantz, né? Que fez o Hitler lá naquela queda. E o um filme alemão é foda.
0: Sério? É do
2: caralho. É expressionista, né? É uma vibe expressionista, né? Ah, passado. É, é um, é um filme preto e branco, é tipo filosofei, tá ligado? Tem a,
5: o Muro de Berlim lá como metáfora de não sei o que, isso que é mais lá. É, é uma viagem. Aí eles
2: pegaram essa ideia do, dos anjos conhecendo os humanos, né?
5: Voando nesse cuzão. Não
2: voando nesse cuzão, exatamente. No cuzão da Meg Ryan, né? A namoradinha da é, América. É. Aí falaram assim, rapaz, se a gente fizesse comédia romântica. Ou oh, comédia romântica. Um drama. Eu lembro que quando a gente gravou, a, a, a convidada, a Livinha, também morreu de rico esse filme, né? Foi, foi. E ela ficou indignada porque tem uma das mortes mais burras do cinema, segundo ela, pelo que eu lembro.
0: O, o final, pra mim, eu acho que tá correto. Porque, o cara. É, me, é
5: merecido, né, o final? Tipo,
0: é, pra mim ele é burro, cara. O cara é anjo, de boa, e vai, resolve virar humano, aí se joga, que a, essa cena é patética dele se jogando do negócio pra virar humano. E aí a mulher morre, eu acho que isso é não sei, é um grande é um grande plot twist do cinema acho que não tem
1: ninguém liga ninguém liga para spoiler de, de cidade dos anjos
0: e aí eu, mas eu não entendo porque ele não se mata no final tipo assim, a mulher morreu ele, ele, ele se ele se matar ele não volta a ser anjo
5: é para ele aproveitar o dom da vida Karina é? essa
0: é a mensagem do filme Karina. e o dom da vida é ele comendo maçã ele comendo maçã e indo de roupa pro mar
4: é porque a vida dele valeu a pena porque ele passou uma noite com ela não valeria se ele nunca tivesse tido essa chance, Karina?
0: Pelo menos ele transou antes de morrer, né, gente? Porque pode. É... é, exatamente. Né? <risos> tem
4: quem, quem morre sem fazer isso.
0: <risos> pô, muito trabalho, cara. Ele virar o pano pra mulher morrer antes deles nem se encostarem, ia ser complicado.
4: <risos> Mas rolou uma noite de sexo angelicano.
0: <risos> <risos> Voou
4: muito na <naquele> cadeção. <risos> Eu vou muito
0: Que horror, meu Deus. Perdão. Mas é isso. E eu fiquei muito incomodada. Porque eu achei ele um grande inconveniente. E eu não sei como é que esse filme fez tanto sucesso entre as donas de casa. De verdade.
4: Acho que é por causa da música. É, também. Mas pense que nesse exato momento tem um anjo cheirando seu cangote aí. Viu? Nossa, já dá até o nervoso.
0: Pelo amor olha de Deus. Pra trás agora. olha pra trás agora. Não, prefiro a menina lá do, do Espírito. É Anjos,
1: Nicolas Cage está ao seu lado. Nossa.
0: Give
3: up forever
2: to touch you. É, eu queria puxar um filme, gente, que tem Meryl Streep, Regina King, Paul Giamatti, Julia Roberts e Bruce Campbell. O filme dois. É esse filme, com esse elenco, se chama Lucas. Ah, ah ok. O um
4: intruso no formigueiro. Porra, bom, <risos> cara, tu, tu acredita, Rudy, que eu ia puxar o papel de dublador dele com força G, mas que bom que tu trouxe, cara. É exatamente.
3: Nossa, força G é difícil, hein. <risos>
4: Cara, uma
2: coisa que a gente ficou surpreso ao assistir a filmografia do Nicolas Cage Foi descobrir que ele é um excelente dublador, um voice actor Ele é excelente Eu vi os
0: Crudes, só
2: Então, muito bom também
3: Homem-Aranha, né? Muito
4: bom É, eu vi o Aranha Versa só dele dublando Nossa, bom demais pra caralho
1: Mas o filme
2: do Lucas, eu lembro que eu vi ele muitas vezes dublado, né? Eu gostava muito é um dos melhores filmes da temática formiga.
3: Né? <risos> esse grande gênero. Foi nesse
4: programa que a gente descobriu, né? Que todo filme de formiga é um filme comunista. O filme de formiga <risos> é mais comunista do que Encoraçado por <risos> Exatamente.
2: Porque chora Leis Einstein. Pois é, a regra é clara. Mas apesar da, da piada, esse filme é muito bom, é muito divertido. E também tem o, o comunismo, claro. E pra quem não sabe, é um filme sobre o Lucas, que é um pivete que ele sofria bullying. Né? Na escola e tal. E ele descontava o bullying nas formigas, no formigueiro do seu jardim. E o Nicolas Cage, ele é tipo um mago. que né? O Lucas é tipo a entidade. É, é tipo a entidade que eles têm medo, né? Que é o. Eles até chamam, acho que é o Destruidor, que é o Lucas. Uhum. É. E ele bola um plano pra é, punir o Lucas, né? Trazer o Lucas à justiça. Quem colha ele é o tamanho de uma formiga e levar ele para ser julgado na... Como, como é que é? Formigueiro, né? Só que lá, a punição do Lucas é viver como uma formiga. Então é meio que um dança com lobos. <risos> só que com formigas e Nicolas Cage.
3: <risos>
2: e, assim, é muito divertido, é muito legal. E o Nicolas Cage tá excelente nesse papel do o mago. Ele é um mago meio nervoso, né? Ele tá sempre estressado, é meio desacreditado pela galera. E a Julia Roberts faz a esposa dele e ela faz o papel mais acolhedor pro Lucas. E apesar de, apesar de ser um filme bem rapidinho. Ele é bem curtinho. E as coisas se desenrolam muito rápido. É, a jornada do Lucas aprendendo a conviver com as formigas. Aprendendo as lições de vida com a formiga. E fazendo o filme gerado team up. Com seus outros inimigo, inimigos. É muito legal. E é um filme assim, mega divertido. E tem o Nicolas Cage mostrando que ele é muito bom de novo na comédia. Que é um filme bem engraçado. E como um ator também, dublador. É muito bom, de verdade.
4: É massa. Ah,
3: que legal. Esse eu já vi, já vi algumas vezes, mas eu só vi dublado em português.
4: Quando eu fui falar no filme, eu pensei se a gente ia pela coisa do voice acting, né? Porque eu acho que o dos filmes de, de dublagem que eu mais gosto é o Força G que ele faz o Speckles, que é uma... Não, mas...
3: Vocês gostam, gente? Mas você é meu pai,
4: tu gosta mesmo assim, na sinceridade? <risos> eu gosto, eu gosto, pra car... eu gosto dele como... Do... Eu gosto dele dublando, eu gosto dele dublando. <risos> ah, tá, Como okay. voice acting, não do filme, eu gosto dele como voice acting. É, que é ele fazendo uma topeira, cara, Speckles, assim, é muito engraçado o jeito que ele, que ele fala, é... Que... Eu, eu juro que eu assisti o filme, ele aparece logo no começo com os outros personagens. Ah, é? Deu 15 minutos de filme e disse, cara, cadê o Nicolas Cage? Cadê, né?
2: Isso é legal. Cadê ele? E, tipo,
4: era ele, tá ligado? Desde o começo, eu, meu Deus, era ele ali. E aí, tudo. A minha vida mudou. E aí, de novo, a dupla: Nicolas Cage e Sam Rockwell. Eles estão tá nesse filme junto. De... Exatamente. União
2: Sinistra. Exatamente.
0: Sam Rockwell, pra mim, vai ser sempre o vilão das panteras. Não consigo desassociar.
2: E o vilão das panteras? É.
0: Ele que atira na Drew Barrymore, quando ela tá no vidro e aí ela cai.
2: Meu Deus, eu só lembro do cara do cabelinho. O pai do Martin McFly.
1: <risos> ah, o Crispin Glover, verdade. Não, eu, só, eu só lembro do Sam Rockwell em Three Billboards, porque foi quando eu descobri quem ele era. Muito bom.
2: Esse filme é o filme onde, pra mim, o Sam Rockwell evoluiu de aquele cara, porque pra mim ele sempre era ah, aquele cara, né?
1: Pra Sam Rockwell. E ele
2: virou. E ele ganhou o nome, ele virou <risos> é, Sam
0: Rockwell. Foi nesse filme. Vamos fazer uma rodada agora, então. É, cada um fala um filme bom um filme ruim do Nicolas Cage, pode ser?
4: Um filme, um filme bom. Filme bom, bom, bom mesmo, bom. Mandy.
0: Filmaço. Sede é de vingança. Ah, Mandy
4: do caralho. Do caralho. Uhum. Filmaço, filmaço. É o que eu é mais curto dele. Agora no um filme ruim, passa assistir logo em seguida pra você perder a final Homens de Coragem. <risos> Esse filme é ruim pra caralho. É um filme que são quatro filmes dentro de um. Na verdade, são quatro episódios de série, cada um de meia hora. Por isso que o filme tem, tipo, duas horas. É um filme que tem guerra. Tem tubarão? É um filme que tem tribunal e é um filme que tem tubarão. Olha ó. Filme de tubarão. <risos> então, assim... <risos> Oh, não. E, e tem tudo, e é legal porque não é uma coisa mais importante que a outra, todas essas coisas são niveladas, entendeu? Tipo, o tubarão é tão importante quanto o tribunal, que é tão importante quanto a guerra, e você fica vendo e você diz, ok, o que é que vem agora? E você nunca sabe, e é sempre algo pior do que veio antes, então, homens de coragem Man of Courage, fica a dica.
1: Ok, eu
4: vou, vou mandar os meus aqui agora, que
1: o filme bom, é, eu vou falar que um que eu pessoalmente gosto muito, acho que vale a pena, não sei se é considerado um filme tão bom assim, mas eu gosto muito do Lenda do Tesouro Perdido. Opa, bom. É da hora. Não era pra desenvolver, mas eu só queria falar que olhando o Tesouro Perdido ainda ser pra mim é, é tipo um Indiana Jones com desconto, mas que eu acho muito divertido. <risos> Indiana Jones da Shopee. <risos> Exatamente. Mas uma parada que eu gosto muito dele é que ele tinha o melhor. É, um dos melhores extras de DVD que eu já vi. Que era. É, eu acho que era um DVD pirata ainda, mas ele tinha um extra, que Caralho. era tipo. Que o, o, o filme todo era sobre você. É, era sobre o Nicolas Cage de desvendar mistério, né? Uhum. Tipo, pegando aquelas pistas e juntando os negócios pra ver lá na Declaração de Independência qualquer porra e o, o DVD, ele meio que tentou replicar isso a experiência do <risos> Vendor do Tesouro Perdido no DVD então tinha, tipo, coisas escondidas no menu que você tinha que encontrar Tá Caraca O meu não tinha uma imagem, e se você fosse na opção Correta, tipo, sei lá, na opção legendas E você apertasse pra esquerda Onde não tinha nada, você ia parar numa imagem Escondida, Caraca. num botão escondido Que ia te mandar uma cena deletada do filme Alguma Caraca,
2: coisa assim Caraca, que mal... Então, tipo, Deus. Que é isso,
4: Robert Langdon o Código <risos> da Vinci é, Exatamente, foi, foi a coisa Isso não deve ter pirata ainda, eu falei, cara
1: eu, eu, Isso foi uma frases que eu achei muito geniais Assim, tipo, de, de mídia física Que hoje em dia, meio que não tem mais Mas enfim, eu gosto muito do filme também, por si só. Meu Deus.
2: Muito bom, muito bom. Pô, esse filme é importante porque uh, União Sinistra, de novo, o Nicolas Cage e Jerry
1: Bruckheimer, né? É.
4: Ah, sim, é o um segredo do sucesso.
1: É. Que, inclusive, eu tava... Que eu tava tô com a minha listinha aqui, eu tava pensando no, no que, que eu ia indicar, porque tem muito filme bom na minha lista aqui e uns que eu tava... Que o Jerry Bruckheimer, ele produziu A Rocha também, né? E Coné. E Coné, sim. É, os dois estão aqui na minha lista. Mas o, o filme ruim, eu falei do Deadfall, que acho que talvez tenha sido o pior que eu já vi dele, e aí, pra falar de outro, fica complicado, porque tem... Tem, tipo, o, o segundo lugar vai pra um filme que eu acho que ninguém viu, né? quer dizer, acho que aqui a maioria viu, que é o Dog Eat Dog, ah, opa, do crer. Paul Schrader. Ah, mas ah. eu não tenho. Não é pra desenvolver, mas também não tem como desenvolver porque eu não lembro muita coisa dele. O que eu queria falar mesmo de filme ruim é o clássico Sacrifício. Ah, você pegou ah, o meu! Porra. Ah, não,
2: não, não, calma, 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 deixa eu fazer um adendo.
1: Péssimo filme de terror,
2: mas um excelente filme de comédia. É,
1: é verdade. Ele, ele, ele é um, ele, mas é aí que vai a questão, ele não, ele não é uma comédia proposital, então ele é o tipo de filme tão ruim que é bom. Então, é, dá volta. Dá a volta, é. O
4: cara é uma graça esse filme. É
1: legal de ver pelo nonsense, assim, tipo, você, você liga ele e fala, tá ok, vamos... Você é, liga o filme, desliga o cérebro e só vai, tipo, tá, vamos ver o Nicolas Cage fazendo palhaçada, vamos ver umas coisas idiotas acontecendo. Nada no filme faz sentido, e, e se você vê o original ainda, você só viu como esse filme, ele, ele, ele é muito ruim, porque o original <risos> é um filme tenso, sem, sem ter muita, muita coisa rolando, sabe?
4: Mas enfim, né... É, é um dos filmes já fez. <risos>
3: com
0: certeza! É, eu a
3: e eu fiquei
1: decepcionado também com ele, porque o Not The Beast não tá em todas as versões do filme, né? Então, é, tá, verdade. Então, tipo, a última vez que eu fui, é uma versão, tipo, de, estendida de DVD, eu acho que tem o Not The Beast, então, a última vez que eu peguei pra ver ele, peguei uma versão aleatória da, da internet, né? E aí eu fui esperando o filme todo pra chegar nessa cena, no final não teve, eu fiquei decepcionado. Tem que ter o Snyder Cut. Isso
0: já aconteceu comigo vendo na televisão, fiquei decepcionadíssima.
5: Mas tem o urso de bicicleta que acho que vale a pena.
0: As voadoras
4: aleatórias. <risos> e tem o pior mergulho do cinema, né? Que ele vai dar um mergulho e ele dá uma estrelinha na água. <risos> esse, esse é o primeiro filme que a gente viu que ele pratica triatlo, né? Ele corre, anda de bicicleta e nada, né? <risos> e agride pessoas também, <risos> e, né? Que é, que é um dos esportes do triatlo, né?
1: E tudo isso vestido de urso. O Nicolas Cage, ele, ele tem experiência de mergulhador na vida real, porque para não pra, mim, pra pensar, agora, ele faz muito isso nos filmes dele, né? Sempre tem uma cena dele pulando na água. Verdade. Porque, tipo, tem, teve no Peso do Talento, que eu lembro que tem uma, uma cena no no, no Lendo o Tesouro Perdido, também, que estabelecem que ele é mergulhador. Do nada, no começo do filme, alguém menciona, porque você é mergulhador, né? Tipo, é, ah, já fui. Aí, tipo, ah, por que estão falando isso? Porque mais tarde ele vai pular na água. E. e aparentemente que tem bastante, né? Acho que na rocha provavelmente deve ter, porque eles passam numa ilha. Tem, tem. <risos> não lembro direito. Tem,
2: inclusive, essa cena da água é muito doida, porque o Michael Bay ameaçou sair do filme se não tivesse a cena na água. E a cena na água dura. 15 segundos.
1: <risos> eu ainda acho a Rocha o melhor filme do Michael Bay, assim, talvez. Eu o, também. De longe. O único bom dele. De longe. Michael Bay é
2: a Rocha e depois. No Pain os Marombeiros cometendo crime. Eu sou. Eu sou Armagedon
1: Armageddon é dirigido por ele também? Eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu vi, mas Armagedon é, é, é entretenimento, é divertido. É
4: arte. Mas o Arrocha <risos> eu acho que
1: é real é um filme de ação bom, assim. É arte. <risos>
5: A Rocha é o único filme do Nicolas Cage
1: que tem no critério, né? Ah, é? Tá no é. O
5: Único filme do Michael Bay e do Nicolas Cage que tá no
1: Critérium Não, A Rocha, eu acho que ele, ele é muito bom porque ele tem um... ele tem, acho que a minha, a minha frase de ação preferida que é uma construção muito longa pro, pro Nicolas Cage tirar um foguete no Tony Todd que ele faz uma referência ao Tom Jones assim. Sim! <risos> que é, essa cena é genial é
2: e o melhor dessa cena é que no começo do filme ele fala que ele é um Beatle maníaco e não tem nada de Beatle no filme todo, mas tem Elton John.
0: Porque Elton John é melhor que Beatles, né? Olha. Mas, deixa, vamos deixar aqui. Você gosta
5: Elton John song Rocket Man? É você. Você é Rocket
2: Man. Gente, é, eu acho que vocês estão sendo muito bonzinhos. Eu queria trazer a Deep Web Opa. <risos> vai lá, vai lá. Ai, do filme ruim de Nicolas Cage. Mas é um bom e um ruim, viu? Na... Eu vou começar pelo ruim, que é... é um filme que eu tava até pensando se eu deveria falar dele, que é um filme que durante o nosso programa a gente falou,
5: tipo, bicho. A
2: gente não deveria estar tá falando desse filme, basicamente, que é um filme chamado Tempo
4: de Matar. Não, não. Ai, não. É um filme asqueroso. Tempo de matar é de <risos> 1989.
1: Eu, desculpa, eu só queria dizer dirigido por Joel Schumacher, carinho. Não 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 não
5: não, 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 não. Oito milímetros é
2: o do Joel Schumacher. Schumacher é reféns. Isso. Tem o Tempo de Matar que eu acho que é do que é com um do Hum. Matt McConaughey. Matt McConaughey. É. Só que esse Tempo de Matar é um filme italiano e é um filme difícil de você achar. Pra assistir, a gente achou uma versão onde ele fala inglês por um tempo e do nada começa a falar italiano. Então um pedaço do filme a gente não assistiu, né? Porque ele começa a falar italiano do nada.
1: Ah não, isso é tipo... Isso tem uma explicação, geralmente é coisa de versão. Porque tipo, eles fazem uma edição pra ele lançar na Itália e uma edição diferente pra lançar nos Estados Unidos. E aí depois, quando eles juntam as versões pra lançar no exterior, eles não dublam as partes que foram cortadas pros Estados Unidos, então ele fica com um áudio duplo. Sim, sim. Acontece direto com o filme Diálogo.
2: É, e esse filme ainda teve mais um corte, que tem uma cena de Nicolas Cage coloca o cigarro na boca de um lagarto e foi cortado na versão europeia desse filme também. É uma loucura. É, mas por que, que esse filme, eu digo que você não deveria ver, porque esse filme é, trata de um soldado
3: fascista. Olha só. O filme
2: acaba com a imagem gigante da cara do Mussolini. É durante a invasão italiana à Etiópia. E é um filme tenebroso que tem o Nicolas Cage 100% do nada. Parece muito aquele lance daquele tempo onde vários atores americanos foram fazer filmes na Itália, né? Tipo Clint Eastwood fez muito, muitos filmes assim de faroeste, né? Do espaguete. O Nicolas Cage foi nessa ele caiu nesse filme. E é um filme tenebroso sobre esse soldado fascista, é, que ele mantém relação com a mulher, que, enfim, não vou, eu não vou entrar muito nessa parte, não. Mas o lance é que, no meio desse rolê todo, ele acaba pegando le, lepra? Não sei, não sei o nome direito, né? Lepra. E o filme... Ranciníase. Ranciníase, né? Ele acaba pegando Ranciníase. E o filme é todo tentando fazer você sentir pena de um soldado fascista, né? Fazendo, tipo, uma construção pra você sentir pena desse cara. E você só quer que ele morra da pior maneira possível, porque ele é um ser humano tenebroso, né? E como eu falei, no final acaba com a cara grande do Mussolini, assim,
5: e é meio triste. É um filme que você acaba deprimido, de verdade.
0: Já anotei aqui, não repara, não <risos> Não,
5: é... <risos> não esse, esse aí é tipo vale a pena não ir atrás, é muito... É é muito... Exatamente. Paia! <risos> Horrível.
4: Eu acho que de todos os filmes que a gente falou aqui, acho que é o único que eu diria que não vá.
5: Esse é o único que a gente não, não recomenda pra ninguém. E veja bem, não vale
2: a pena o trabalho de você ir atrás desse negócio.
0: Ah, isso vai é difícil, né? É.
2: Me falou bom aí, Rude. Levanta o astral. Filme bom do Nicolas Cage, Alto Astral, eu vou trazer um, já que tá na temática meio de guerra, eu vou trazer um dos filmes mais surpreendentes, assim, pra mim, que é um filme que eu não dava nada, é um filme que é engraçado, porque eu acho ele excelente e ninguém fala, basicamente, que é o Asas da
1: Liberdade. Excelente. Ah, sim, Bird. Exatamente. É, o Bird. Do Alan Parker.
2: Que é o Nicolas Cage com o pai da Leves.
1: Ah, de é criança. o Matthew Modine, que... que surpreendentemente, né, acho que se esse filme tivesse sido feito hoje, seria invertido, Matthew Modani seria o cara sensato e o Nicolas Cage seria o cara que tava imitando um pássaro <risos> <risos> essa, é uma... essa é a do Matthew é Modini, né <risos> é...
2: E, é... e é um filme, sim maravilhoso, e é um filme do Alan Parker né, também, de novo, Nova Hollywood truando na, na vida de Nicolas uhum. Cage é um dos primeiros filmes que ele fez é um dos primeiros filmes que deu notarialidade a ele, né? É o filme conhecido por ele ter arrancado o dente pra fazer Sim, o personagem. Ai. Mas era o dente de leite, ele teria que arrancar de qualquer jeito. E é um filme muito bonito. São dois filmes em um, né? Tipo, é um, um é um filme sobre dois amigos. De uma amizade meio improvável. De um cara que queria aprender a voar. E o Nicolas Cage, que queria azar as gatas. <risos> e o outro filme são dois veteranos de guerra totalmente quebrados pela guerra. E tentando... É, se, é, tentando ambos se resgatar dos seus traumas que eles passaram Pelos momentos terríveis que eles sofreram durante esse negócio sem sentido Que é a guerra, principalmente a guerra do Vietnã, acho que é a Vietnã que ele trata
1: aqui E é isso, filmaço, assistam Filmaço mesmo Sim, filme muito bom é bem, bem esquecido, acho que vale muito a pena
3: é, vou fazer minha dobradinha de filme bom, vou então... Falar do filme que eu terminei de ver hoje Que eu tô muito impressionada Que eu não imaginava que a história seria do jeito que foi Que é o Pig, né? Um filme recente Nossa, filmaço É,
4: boa oh, Aí
5: sim, ano Filme que tem um excelente título brasileiro Pig a vingança, né? <risos>
3: é. <risos> Sério mesmo? É,
5: é. Sério
3: Menino Passada Eu fiquei impressionada, assim Acho que eu, por um momento, eu achei que o Nicolas Cage não ia surtar no filme, mas eventualmente ele surta, sai, chutando o camaro amarelo do menino lá. <risos> mas eu fiquei bem impressionada, assim, com, primeiro com a trama, que eu não imaginava que seria do jeito que é, e o Nicolas Cage tão contido, tão melancólico, então achei bem interessante. E de filme ruim, que eu não acho tão, tão ruim que é bom, acho que tem gente que deve achar... Mas quando eu via quando eu era criança, eu achava muito estranho que é o motoqueiro fantasma. Porque pra mim, é... Nicolas Cage bronzeado daquele jeito, na minha cabeça não entrava. Pra mim, parecia que ele tava fingindo uma idade, fingindo que ele era mais jovem do que ele realmente é. Então, ai ah, é esquisitíssimo. Ele é, tava
2: tipo o John Cusack
4: aqui no filme que eu falei, né?
3: Sim, Esse... ai, é... gente.
4: Tite o garoto. O dois é... Pior, viu? O 2 é ainda pior. Não,
3: imagina. O
4: Espírito da Vingança.
3: O 2 eu nunca
0: vi. O
4: segundo tem Idris Elba. Coitado. No, coitado. Que não salva nada, infelizmente. Na verdade,
1: só, só piora. Mas, porra, eu, eu queria rever o primeiro Monteiro Fantasma, porque... Porque sim, né? Eu
0: reassisti. É muito ruim, cara. Os, e, os efeitos visuais são, assim, de chorar de tristeza
1: mas o o visual do motoqueiro
4: fantasma é tão legal né parece um mascote de banda ruim de metal inclusive no segundo é engraçado porque é, o segundo é pior filme mas ele é muito mais massa o visual <risos> do motoqueiro porque Real. pelo menos alguma coisa melhorou ele mija na palma cara ele mija na palma tá ligado ele vai lá mejar e sai um jato de fogo, assim, gigantesco. Parece que ele tem um Charizard no lugar do Pinto. <risos> Ai,
0: meu Deus.
4: É bo o bom é saber que o,
1: o, o Nicolas Cage, pelo menos, não teve que fazer muita coisa nos filmes, né? Que, tipo, quando chega nas cenas de ação, ele tava em casa. Não. Ah, mas não, teve não, sim, não, viu? Não, 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 teve Ah, mas teve. O, teve. o foda é que teve.
5: Tem fotos, fotos na internet que você vê dele atuando nessas cenas, né? Que é ele com a cara toda pintada de branco e preto. E uns LEDs ao, ao, ao redor da cabeça dele pra simular a luz de fogo. E ele tava lá. Simplesmente, ele fez tudo.
1: Que doideira.
4: É ele mesmo. O corpo é dele. E
2: o pior disso tudo é que o Nicolas Cage, só com a cara pintada de branco e com LED na cara, é assustador. Muito mais que
3: o motoqueiro Ai, inclusive. Gente. Mas Karina, você achou engraçado o motoqueiro fantasma revendo não?
0: Achei, eu ri bastante. Tem umas horas que ele tá surtando na moto enquanto transforma que é muito engraçado e pra mim é tipo é tão ruim que é bom assim os, os efeitos dos... dos vilões é, é muito sofrido isso assim, eu acho <risos> engraçado. E a cena do café cara, a cena do café pra mim foi valeu o filme inteiro, que ele pega o café direto da cafeteira e vira no gargalo é muito bom
5: Como eu falei antes, vou. Podia puxar filme mais conhecidão, né? Tipo. É, mas vou puxar um filme desconhecido que eu achei bem legal, que é Encurralados no Paraíso. Encurralado, é bom. que é um filme de comédia. Ah,
4: filme de Natal.
5: Filme de Natal, filme de comédia, que, que a gente aperta um ladrão com seus dois irmãos ladrões, eles. ladrões, e eles ficam presos numa cidade chamada Paraíso durante o Natal. E aí eles aprendem a, a ser não ladrões. <risos> É um filme
2: sobre ressocialização.
5: O único que se apaixona por uma menina bonita e tal, essas coisas assim, sabe?
3: Ah, é curto sempre.
5: E filme ruim? A gente viu uma porrada aqui, gente. Eu podia falar de conhecido também, tipo. Perig Bangkok, que é um filme que é Nossa, péssimo, senhora. e ele é, ele é um remake de um filme de outro filme péssimo, e os dois são péssimos igualmente, de maneira diferente, é muito foda isso. Não, <risos>
3: eu não vi esse, mas a capa dele, o erro de Photoshop dele, que o braço do Nicolás ah, Cage não faz eu, sentido. Sim, é, que,
1: que não faz sentido nenhum, que ele tá, eu sempre vejo a capa desses DVD quando vendido o vida na Americanas, que ele tá, tipo, com uma anatomia que não faz sentido, parece que ele tá enfiando uma mão dentro do próprio ombro, sabe, parece uma coisa meio <risos> Cronenberg até, meio
4: body horror, que tá, tipo, é grotesco.
5: Crime do futuro, aí. Mas acho que eu vou indicar aqui de filme ruim, Jiu-Jitsu.
4: Ô, oh, rapaz, esse Jiu-Jitsu é bom, hein? Jiu-Jitsu. clássico porra. moderno
5: do, do filme merda, que é um filme desses de porradinha de, de DVD, com um monte de ator famoso do filme de porradinha de DVD, que é o Tony Jaa, ou o que ele do Scott Edson.
2: Frank Trigo, né, o moço lá. Frank
5: Grillo, Frank Grillo. E péssimo, muito ruim. E tem gente que adora. Então, fiquei cada um. Bom, eu devo dizer que eu fui injusto com o Jiu-Jitsu.
4: Jiu-Jitsu, pelo menos, é... é engraçado. É
5: engraçado, é engraçado. O Nicolas Cage tá, tá surtado nesse filme.
4: A gente tem todo o começo de ano Gaiola de Ouro, né? Que é uma premiação dos melhores e piores do ano anterior. E Jiu-Jitsu ganhou o Gaiola de Ouro de pior filme de 2020. 2020. É ótimo.
2: Uhum. Eu tenho uma diversão é, com o filme Jiu-Jitsu que é o seguinte. Eu sou eu, um ex aposentado praticante do Jiu-Jitsu, né? Jiu-jiteiro. Olha aí. Então, o meu algoritmo do YouTube ainda tem algumas coisas de jiu-jitsu. E na época do que saiu o trailer, foi muito divertido ver canais de jiu-jitsu. Reagindo ao trailer de jiu-jitsu. E eram os caras basicamente olhando pra tela, com a mão no queixo. E no final falando, é, gente, não tem nada
3: de
4: jiu-jitsu, né? E realmente não tem.
3: Não, eu abri o pôster aqui eu achei tudo. Já fiquei interessada pra ver.
5: Eu acho que vale dar uma mini sinopse desse filme. É que... A história dele é que de tanto e tantos anos um alienígena desce para a Terra
3: <risos> Ai, meu Deus. e
5: as pessoas têm que lutar contra ele. <risos> e a, a Sinopse a Sinopse fala que é uma antiga ordem de lutadores de Jiu-Jitsu, mas não tem Jiu-Jitsu nenhum nesse filme. Zero. São uns, uns, uns soldados aleatórios que tem arma e alguns lutam a E o Nicolas Cage está lá. É uma merda isso. Assim.
4: Uma katana.
5: E o Nicolas Cage está lá com uma katana.
4: Isso. <risos> é com mais Jiu-Jitsu do que uma katana.
0: Mas então, eu vou falar uma coisa pra quebrar a expectativa, porque eu acho que é um filme que as pessoas não esperam que eu vá falar, que o Nicolas Cage nem é o protagonista, mas é Kick-Ass, quebrando tudo, que é um filme Bom que eu gosto muito, acho um filmaço, Amo. e é um filme de super-herói, que não é muito a minha seara, né, acho bobo, mas que que é, em específico, eu acho muito bom
4: o Batman que a gente queria,
0: exatamente o Batman que a gente merecia não tem negócio assim, negócio de Batman?
1: <risos> é, sim, sim, um negócio de merecer <risos> que ele, é, olha só aquela, aquela frase lá
0: é. é. e cara, filme ruim, o Oswaldo roubou o meu, né, que eu ia falar o sacrifício <risos> então é, eu vou falar um que eu posso ser cancelada, mas eu vou falar mesmo assim que é as Torres Gêmeas. Porra! <risos> A gente gosta desse filme. <risos> desse filme.
5: <risos> A gente gosta, mas também não vamos morrer defendendo,
0: não. Ai, Pô, gente, um pouco, um é muito brega. Hum. Ele tem aquela energia cafona norte-americana, o filme inteiro. De... Filme de propaganda? América. É, é, isso eu, tem. Eu, isso assim, tem. eu entendo, respeito a situação toda, mas eu achei péssimo. Assim, achei... É porque é muito é brega, eu não gosto de coisa brega, assim. É porque não é o brega que é o brega cool, é o brega brega. na Temp, né? Não é o
4: brega cool, é o brega cool, né? <risos>
1: Exatamente. É a mesma a mesma reação que eu tive assistindo o Códigos de Guerra também, que ele tem uma coisa meio brega ali de ele não decide se ele é um filme de propaganda americana ou se ele é um filme anti-guerra e aí, ele fica tacando vários clichês de, de lados diferentes no filme todo. É bem esquisito. São dois
5: filmes de, de assistir batendo continência. Né? É.
2: Total. Faça mono ou faça brega. <risos> o problema do Código de Guerra é que eu fico muito intimidado em criticar John Woo Não, o
1: John Woo é brabo. A direção do Código de Guerra é muito boa, assim. As cenas de ação são maneiras. O problema é que o filme. Eu ainda, ainda peguei pra assistir a versão estendida duas horas e meia de filme.
0: Coragem,
1: hein? E o Nicolas Cage faz o pior personagem, né? Que é o herói de ação americano que gosta de guerra genérica <risos> savior o, o Christian Slater que é o, o cara que, que só vai lá pra, pra guerra pra tocar gaita <risos> é muito melhor assim.
2: porra, a guerra desperta o lado de bardo né, do é,
1: tipo, tem, tem uma, uma a melhor parte do filme é quando tipo, eles estão na pausa entre as batalhas lá na segunda guerra, aí o Christian Slater e o nativo americano que ele tá lá pra proteger, né, o maluco do código, saca um saca-gaita, outro saca-flauta, eles fazem uma gem lá no meio Caraca, da guerra. eles pô. mandam um cavalo preto do, do Pantanal? Sim. <risos> só... Amo. Tenho
3: um
0: cavalo preto.
1: Eu só quero fazer uma coisa antes de encerrar, Karina. Du Duas observações. A primeira é que eu acho que a gente não pode fazer esse podcast sem mencionar brevemente... As Mulheres Lobisomens da SS. Do House Sim, é verdade. Sim. É o Nicolas Cage, Rob Zombie, Grindhouse. E, infelizmente não é um longa, ou talvez felizmente não seja um longa, mas... É... <risos> felizmente, eu acho. Caso é. <risos> mas seria, seria um longa que teria o do Kier, Nicolas Cage e Rob Zombie. Eu acho que valeria uhum. só pelo meme. <risos>
5: Me surpreende, Karina, não está esse filme. É verdade,
1: eu falhei. Mas eu acho que a melhor parte disso é que o Nicolas Cage... É tipo, é um trailer falso, né? Que o Grindhouse fez esse projeto do Robert Rodrigues Tarantino... Que eles fizeram o Prova de Morte e o Planeta Terror. E eles queriam fazer essa coisa meio sessão dupla de filme trash antigo... E eles falaram pra vários diretores de filme B... É, fazerem trailers falsos, e o Rob Zombie fez um trailer falso sobre a polícia nazi as mulheres da polícia nazista que estão criando um exército de lobisomem, e do nada no final do trailer aparece o Nicolas Cage fazendo um líder militar chinês, o Fu Manchu, completamente aleatório, ele só aparece pra gritar e, e é isso, acaba o negócio, dois segundos de Nicolas Cage e é genial. Eu adoro, eu adoro
4: como a gente gravou um programa inteiro, né?
5: Sim, a gente gravou um filme sobre, um programa um, sobre Grand House por causa dessa cena. Eu
4: os dois filmes e falou durante <risos> os seis segundos. É muito, foi muito bom esse programa. E os, outro, os outros trailers falsos também, né?
2: Mas isso é tudo que eu amo, cara. Eu amo piada que vai longe demais, tipo... É, exatamente. E, e dois, dois desses
1: trailers falsos já viraram longas, né? Então, que é o Machete e verdade. o Robo with a Shotgun.
0: Não, eu tenho esperança ainda, gente. É, são dois rolezeiros, né, gente? Nicolas Cage e Rob Zombie.
1: Três rolezeiros, o do que
0: E o do que, cara? É só falar, bora que eles vão. <risos> Mas falando em trecheira, um que a gente não citou aqui, que eu acho que vale a menção, é Mãe e Pai. Boa! Sim! E Boa! Eu achei muito bom, muito divertido. Muito ah, tem curiosidade. Né? E que eu acho que foi o pontapé do Nicolas Cage na... Nesse universo do terror aí. A
1: retomada do Nicolas Cage.
0: Foi total, cara. Eu achei esse filme incrível. Eu vi totalmente essa expectativa e falei, gente, o Nicolas Cage vai ser uma black loucura. É,
1: sempre tem aquela cena do Nicolas Cage, né? Ah,
0: é. Ele quebrou na mesa.
1: Nicolas Cage quebrando a mesa de
0: bilhar. Mas achei muito bom. Mas, cara, o, o Nicolas
1: Cage... Tem muita coisa... Não dá pra mencionar tudo, né? Mas ele fez muito filme de terror recentemente, que a gente já falou no canal, né? Tipo, filmes de meme, tipo Elise Wonderland, ou filmes mais sérios mesmo, que são bons... Tipo, o Lisunderland eu acho maravilhoso, mas tipo, excelente. É, tipo, a cor que cauda do espaço, ou o Mandy, que são, tipo, sensacionais, e ele tá numa fase muito boa, Sim, assim. Tá. Mas o que eu queria fazer, querido, antes, antes disso tudo, é te perguntar que a gente não falou de outra face em momento nenhum. Achei que a gente com certeza fosse falar de outra face. Ah,
0: tem várias coisas. A gente não falou de Living Las Vegas, que é o filme do Oscar. Ah, mas tá quem liga novo. pro filme do Oscar?
1: É, mas... O JP eu... não gosta.
5: <risos> não, não acho pai.
0: Terminei de reassistir e vi em Las Vegas cinco minutos antes da gente começar. E assim, a atuação dele é muito boa, mas eu achei meio chato.
5: Perfeitamente, também
1: acho. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Mas, Karina, Karina, a gente no passado a gente já teve várias discussões, a gente já brigou sobre A Outra Face.
0: Ah, mas eu vou ser massacrada aqui. <risos>
1: que Eu falava que era um filme bom e você falava que era um filme ruim. Qual é a sua posição sobre A Outra Face atualmente?
0: cara, eu, assim uh. eu, eu tô medindo minhas palavras como você pode perceber não é que é porque ele não faz muito sentido, se a gente parar pra pensar em face-off, ele não tem muito sentido, né cara eu, eu tava me prendendo muito a isso que os caras fazem uma cirurgia e aí o cara sem o rosto consegue pegar o celular, ligar pros capangos, os cabanas invadirem o hospital fazerem toda a equipe médica de refém te, tirar a cara do outro enfiar na cara do outro e aí tem aquela cicatrização que eu acho perfeita, que não tem uma maquiagenzinha de, de. né, que você enfia uma porra de um rosto aí. Então, eu, só que eu, eu tava errada, porque eu tava me, me apegando a essas pequenas minúcias. Mas a partir do momento que você assiste aquilo como magia, sem questionar, é maravilhoso. Do é, é, só, só vai, É, só vai, só abraça e vai. Pra
4: mim, o maior, maior furo, a maior questão do Ultraface não é nem a cicatrização, porque é beleza, ciência é ficção. O meu negócio é porque eles trocam de rosto e a mulher do Nicolas Cage transa. <risos> <risos> o John na volta. E tipo, ela não notou nada? Até era tudo igual? Mesmo? Tudo, tudo. <risos> tipo, nada mudou assim e pra ela. E ela foi enganada.
0: Eu amo que a voz deles não muda. Pois é, menina. Eles, porque eles trocam de rosto, mas a voz fica igual, né? E aí eles não sei que ele magia que eles fazem na corda vocal é. ali que muda também, que acho chique.
5: Tem um tem um chipzinho que eles usam. Não? É explicar Ah,
0: desculpa. Mas não explica o, o, é, o,
2: o
5: órgão é, genital, né? É,
4: outra fácil, né? Outro
0: pinto.
5: Não, não tem, não tem um transplante de pinto, realmente.
0: Não, e esse o que eu acho fascinante é que eles têm corpos muito diferentes, cara.
1: Total. O Nicolas Cage é bem mais alto.
0: O John Travolta é meio gordinho, e aí, tipo, ah, cara... Biotipos, não, mano. não você abre, abre a mente abraça a ideia e vai mas eu e meu irmão, a gente brigou feio por causa disso a gente... <risos> Ficou puto um com o outro. Caraca. Mas hoje em dia eu vou dar meu braço a torcer.
1: Você tava tentando analisar esse filme com lógica, cara. Não tá falando esse filme não é filme de lógica. É, é verdade. Esse, ele, ele é autoconsciente de que nada faz sentido e é isso que você tem que saber. Só vai. Exatamente.
5: Esse filme passa a ver com o coração. É filme de amor, filme de amor.
1: O meu único problema é que ele
2: tenta se levar um pouco a sério, né? Ele tenta dar uma, tipo, complexidade, Nicolas Cage, dramático. Eu sinto falta? É de mais loucura, mano.
1: <risos> dois vem aí. Face off, dois. Mais face, mais off. Multiverso da loucura, da outra faça, tá ligado? É isso que eu quero.
4: <risos> mais outra, mais fácil, né? Mais <risos>
1: Não, ou então, ou então vai o tratamento alien, né? Que é tipo a outra face, vai ser as outras faces. Várias pessoas vão trocar. A outra é face isso. da Pintoc. Depois a, a outra face, o retorno. As outras faces, o resgate. É um grupo de soldados que tem que entrar num lugar pra resgatar o Nicolas Cage. Todos eles estão com a cara trocada por algum motivo. A outra face. A face agora é
0: outra. <risos> <risos> Cara, sabe um filme que uma, uma prima minha me recomendou, ela falou, acho tipo, que ela me recomendou sério. Ela falou, Karina, você precisa ver esse filme, esse filme vai mudar a sua vida, vai mudar a sua percepção. Aí ela me, me, DVD, ela me deu o um DVD, falou assim: você tem que ver esse filme, esse filme é incrível. O Apocalipse. Um Homem de Família.
2: Ah, Bonzão. <risos> Ai, eu gosto. Ah, Bonzão. mas isso é legalzinho, é, bom isso é demais. Massa. Natal também, filme é de Natal também.
0: É legal, é legal, mas é filme de Natal, né, gente? Não vai mudar a vida de ninguém. Mas ela, minha prima, ela enxergou isso como como assim nossa uma epifania na minha vida é isso que eu quero ela acho que ela reorganizou as prioridades <risos> dela com um homem de família.
5: Ela tava no momento certo para ver o filme. Né? Com
0: certeza, porque é, é Tem
4: que ter isso. Ela tem tava que ter
2: igual o Nicolas Cage, rica, morando numa mansão, numa rainha <risos> céu, em Cantando Nova York. Cantando
1: ópera. <risos> ok. Vamos, vamos encerrar, Karina? Acho que não vai rolar o Hellraiser. Eu acho que vamos... Não, vamos,
0: vamos... encerrar que a né, gente tá fazendo os meninos de refém aqui já tá quase um filme do
5: Nicolas Cage. <risos> refém, outro filme péssimo. Filme do Joe Schumacher. Filme do Joe Schumacher. Hum, é horroroso. Muito
0: melhor, né? O último filme
4: do Joe Schumacher antes de morrer e deixou essa bomba. Pra gente, o reféns com Nicole Kidman. Queria
0: assistir 8mm, Bom filme. mas eu não vi. Esse é legal. Que é do Joel Schumacher também. Bom filme.
4: A gente não falou de 60 segundos, meu Deus.
0: 60 Pô, 60 vai segundos.
2: ter que rolar uma parte 2 então. aí ó. Tem que rolar uma parte 2.
0: É, ai, Mais Nicolas, mais Cade.
1: <risos> <risos> o outro Nicolas. <risos> O que a gente tem que fazer de verdade é um podcast só pra outra fase. Com certeza. Olha. Opa.
0: Convidados vocês já, também. Tá Nino. Bora. Ah,
4: já tá aceitado. Não,
0: não, 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 não. Ah! Mas como é que eu, eu... não sei encerrar, não preparei encerramento não, Val. Encerra você aí, retoma aí.
1: <risos> ok, então agora a gente vai encerrar o podcast. <risos> Mas
0: como
1: é que ah. a gente vai encerrar,
0: Encerrar Assim, do nada, acabou. The power of it! <risos> a
1: gente já tá há muito tempo discutindo aqui sobre o Nicolas Cage. Eu sei que o cara é bom, tem muita coisa pra discutir de toda a filmografia dele, ele é um ator que tem muitos filmes icônicos. Então talvez algum dia a gente faça uma parte 2 pra discutir o que a gente não discutiu aqui, mas por enquanto a gente vai. Vamos direto para as recomendações finais, né? A recomendação final vai ser o nosso filme favorito do Nicolas Cage. E aí, se o seu filme favorito do Nicolas Cage for mencionado anteriormente, você vai pro segundo favorito. E. Por aí vai. Não, pode, pode começar o PJ, então. Começa com o
4: seu filme favorito do Nicolas Cage. Meu favorito meu favorito não foi citado, foi só citado, mas não foi aprofundado, que é O Senhor das Armas, que é um filme com Nicolas Cage e Jared Leto.
0: Jared Leto, sempre. Não teve um episódio que ele não foi citado aqui. Mas esse filme, pelo menos Jared
2: Leto, morre, o que é muito bom.
0: Não, me pega muito ele cheirando o mapa da Ucrânia, cara. Semiótico.
4: É, exatamente. Simbolismo que chama, simbolismo que chama. É, então eu acho o Senhor das Armas um filme fantástico. Já era o meu filme favorito antes de começar o podcast Nicolas. E aí a gente teve essa regra de não assistir filmes do Nicolas Cage que não fossem pro podcast Nicolas, a menos que a gente fosse convidado pra gravar algum podcast. E aí a gente. Eu nunca tinha reassistido. ia reassistir pro, pro podcast. E até então, Pig tinha sido meu filme favorito do Nicolas Cage, mas aí voltou a ser Senhor das Armas porque eu acho ele um filme fantástico. Assim, apesar de achar Pig a melhor atuação da vida do Nicolas Cage, eu acho o melhor filme do Nicolas Cage.
1: Certo. Então, Rita, agora o seu... O... Sua
4: recomendação final do podcast
1: e também filme favorito do Nicolas Cage.
3: A minha recomendação de filme é um filme que tem o Nicolas Cage, tem a Meryl Streep e não é Lucas no Formigueiro, que é a adaptação <risos> Boa. dirigida pelo Spike Jones que a gente comentou, né, no, no último... Podcast que é parente também do Coppola, ou seja, tá tudo.
0: Nepotismo. Tudo
3: na família. Parente não, né? Ele era. Era genro.
1: Então, então a mesma família tem Poderoso Chafão, tem Deadfall e tem Jackass. Isso é maravilhoso. É.
3: Jackass, ele <risos> <risos> Quem Quem tá no
1: Jackass? O Spike Jones é produtor de Jackass. Ah, pra ok. vocês
3: verem, né?
1: <risos> ele fez todos os filmes do Jackass. Ele é tipo um dos idealizadores dessa merda. Meu ah, Deus.
3: Pois veja. E a adaptação é muito bom, tem dois Nicolas Cage sim, Um é bom Dois é demais, então assistam a adaptação
1: Ok, agora JP, seu, sua recomendação Em filme favorito do Nicolas Cage
5: Meu filme favorito hoje em dia é Outro Fácil Já falamos aqui é, Já comentamos sobre Pig, também é um dos meus favoritos E eu vou falar de adaptação agora mas foi roubado. Então, vou falar aqui de, acho que não foi citado, Homem-Aranha no Aranha Verso. Oi, tudo. O melhor filme de herói que existe. Eu já vi esse filme 19 mil vezes. Eu amo. E o único skate, pra quem não sabe, é o Homem-Aranha no ar, que é o Homem-Aranha que da Sokina Aziz.
1: Ele faz muito bem, né? Tipo, Homem-Aranha no ar é, é muito bom. Sim, sim. Né?
5: É um dos personagens mais legais que tem.
1: Eu vou falar o meu agora, que é meu filme favorito e, e recomendação. É, acho que não vai ser segredo pra ninguém que acompanha a trecheira. É Mandy. Boa! É, Mandy parece um desses tipos de filme que parece que foi feito sob medida pra, pra mim, que é tipo heavy metal e, e fantasia esquisita, e Nicolas Cage. É maravilhoso, é, só, é isso. É, tipo, e Trash anos 80, assim, tipo, e é, Goblin do Cage. Goblin do Shadow, né? Tipo essa Doideira. <risos> é, Sobrou o Rudy, né? pra falar do, do podcast Nicolas, sua recomendação final aí.
2: Igual a você, existe um filme que foi feito pra mim. Que é o Vivendo no Limite. Filme de Nicolas Cage. E meu diretor preferido da vida. Que é o velhinho Martin Scorsese. É um filmaço. É um filme sobre um motorista de ambulância. Não, ele, é, não, ele não é um motorista. Ele é um paramédico né, de ambulância. Ele é, basicamente o Nicolas Cage trabalhando no SAMU. <risos> e é um filmaço. E o Nicolas Cage está excelente. E é um filme que eu adoro. Porque tem várias histórias que só começam... E terminam, e parece que nenhuma tem ligação com a outra. É um filme meio episódico, mas basicamente a vida do cara é episódica, né? que Ele passa o dia resolvendo casos, e é um filme sobre o cara resolvendo casos. foi maior E é maravilhoso. Muito bom. E uma indicação aqui, que porque eu sou uma pessoa muito bairrista. E sempre que eu posso falar de uma, alguma coisa da minha áreas, eu falo. Então eu vou falar do Cabeça de Negro. Muito bom. Que é um filme que tem aí na Globoplay. É um filme... Cia cearense, é, feito por cearense, com um dialeto cearense, em solo cearense.
0: E tem o Nicolas Cage?
2: <risos> brincando. E Não tem o Nicolas Cage, infelizmente, porque o Nicolas Cage não é, não é das áreas, não é cearense.
0: Mas isso aí, foi Cabeça de Nego. Boa!
1: Ok, e pra gente encerrar esse podcast, como a gente começou esse podcast, Karina, daí o teu. Tua recomendação final, o filme favorito do Nicolas Cage?
0: Então, até semana passada, eu ficaria dividida entre Mandy e Willis Wonderland. Mas hoje eu vou falar Feitiço da Lua, porque... A Cher é maravilhosa e esse filme tal qual o peso do talento ele me deixou com uma sensação de felicidade, de que, olha, gente é possível ser feliz <risos> e é isso, é, é, eu quero terminar esse podcast lá em cima, com energia lá em cima então é Feitiço da Lua, que eu recomendo pra vocês e foi essa a minha recomendação é, queria agradecer muito os meninos do podcast Nicolas, que estiveram com a gente aqui hoje, e né eu anotei pelo menos aqui várias coisas que eu quero assistir que eu não vi ainda e muito obrigada. E, gente, ouçam Podcast Nicolas. vocês querem deixar um recado final para galera, divulgar a rede social, essas coisas.
4: Gente, sigam aí o arroba podcast Nicolas em todas as redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Existe uma rede que a gente usa mais, existe uma rede que a gente usa menos, existe uma rede que a gente não usa de jeito nenhum. Recomendo que siga as três e descubra qual é cada uma delas. E aí, se quiser apoiar também, a gente tem aí uma campanha no... no apoia.se barra apoia podcast Nicolas, vocês podem dar qualquer valor entre um real e 3 bilhões, e também se vocês quiserem acompanhar, conversar com a gente, enfim, estar pertinho de nós e conversar com as, com as pessoas completamente loucas, alucinadas, que gostam do podcast Nicolas, vai lá no t.me barra Nicolovers, e seja você também parte da nossa, do nosso grupo de ouvintes, a gente tem um pouco mais de 100 pessoas lá conversando sobre qualquer coisa que não seja o Nicolas Cage, na verdade é o último dos assuntos que a gente toca, a gente basicamente só troca fotos de gatinhos cachorrinhos, e, enfim isso, perfeitamente
0: mas é isso gente, obrigada e é isso, Ah, se você por acaso caiu de paraqueados aqui e não conhece a Tristeira Violenta <risos> é... a gente o canal no Youtube não, 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 e é isso gente, beijos é tamo simplesmente junto. acaba
1: que você vai puxar o
4: peso do talento é pesado, viu, puxar o peso do talento
0: <risos> eu carrego esse peso todos os dias da minha vida já
4: puxar o
2: peso do talento no supino, tá
5: ligado é,
2: olha aí <risos>